0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 43 y hoy es 26 de septiembre del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda... No. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estructicia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Buenos días, José Miguel Morales. Hola, Emilcar. Buenos días. Y buenos días, Paco Pérez Cartagena.
1: Buenos días. Bueno, <risa> ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, buenos días, buenos días. Ahí, ahí, Sursum
0: Corda. Vale, es que eh, se está haciendo una mañana un poco complicada para Paco. Luego sí, seguramente sí, sí. Nos, lo explicará, nos lo explicará un poco mejor, ¿verdad? Luego. Bien, vale, perfecto. Eh, bueno, estamos en el plantel habitual. Ya recordáis que.
1: <risa> Perdón, son cosas de, de las cámaras.
0: Ya recordáis que en el último capítulo no teníamos a Paco Pérez Cartagena, pero teníamos a Juan kilator que estuvo hablando Eso es una,
1: de... lengua, es una lengua de Pentecostés, ¿no? Lo que te, lo que sí. te es que José, ha llegado. José Miguel pues, si tienes se... el don de lenguas ahora mismo. José
0: Miguel se pone sí, en sí, el fondo sí, virtual. Sí, sí. Esto es una una oral muy bonita, pero de vez en cuando mueve, mueve la cabeza y le aparece encima como una especie de vagina flotante. Que Paco, más compasivo, más culto, menos vulgar, ha identificado como una lengua de Pentecostés. En realidad es un adminículo de decorativo que hay en el techo de su casa, pero, pero parece una vagina. Porque es una cosa rosa con una hendidura en medio y yo cosas rosas con niduras en medio Coroco. Solo corco hacer... imaginas bueno bueno ya mandaré ya mandaré una foto al Twitter muy bien pues eso que estamos en el plantel habitual y en remoto para no tentar para no tentar a la suerte que ya sabéis que estamos viendo todos días complicados vamos a si os parece a ver las, eh, los comentarios que nos habéis hecho en Apple Podcast eh, desde el último capítulo dicen no lo vi venir cinco estrellas llevaba tiempo dándole vueltas a cómo escaquearme de forma periódica de las obligaciones familiares y charlar con los amigos pensé en hacer un podcast pero veo que ya hay uno así, malditos, y cierra tres exclamaciones que no hayan sido abiertas. Menos mal que lo hacéis muy bien. Ja, 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 ja. Esto nos lo dice A. Ríos 87 desde España. A ver. Eh, a ver, esto no es así. Nosotros no hacemos esto no. para que tema de las obligaciones familiares. ¿Qué va? De hecho, Eso. las obligaciones familiares modelan el cómo se hacen las obligaciones este
1: familiares vosotros. Eh, no, ya lo creo. Estoy muy atrasados. Bueno. Bueno,
0: eh, seguimos. <risas> dice, muy bueno. Cinco estrellas. Amigos de toda la vida que se van turnando para comentar algún tema interesante mientras los demás añaden sus comentarios tendientes al humor. Así pues, el balance entre la charla de colegas y la variedad de temas hacen que el podcast se escuche muy agradablemente. Qué cosa. ¿Eh? ¿eh? Más Qué contenido. Cosa, ¿eh? Este sí, comentario sí, sí. lo hace Pierre de hombre, desde Japón. Uy... <risa> <risa> Idea, ¿eh? Si es que solo nos va a escuchar uno desde Japón. ¿verdad? Efectivamente, ¿eh? sí, efectivamente. Amigos de toda la vida. ¿no? <risa> amigos, amigos suyos de toda la vida, en concreto. Bueno, seguimos. Pierre, muchas gracias. Eh, dice: Solamente diré una cosa. Tres puntos suspensivos. Tío, ese es el título. Ya crea una sensación. Cinco estrellas. Dice: Camisetas, gorras, stickers y demás merchandising de Emilio. Señalando al frente sobre la frase: Macera tu dinero lo antes posible. Por favor. Gracias, Juan Juaniquilator Esto lo dice Alatsovics. ¿Vale? Desde España, sobre un comentario eh, de Juan a, al podcast anterior. Yo hablaba de Unida Batchet, ¿vale? Y de que una de las reglas de Unida Batchet es que diga, hicieras envejecer tu dinero, ¿no? Es decir, que el dinero que tienes que aguantar lo no. más posible en el bolsillo y, y no sabía cómo traducir eso y Juan Iquileitor salió al paso y dijo macera tu dinero la verdad eh, es que sí, sí. es un concepto nuevo que tenemos que popularizar recomendarle al 100% nos dice cinco estrellas, siempre sorprenden o por la temática o el enfoque que le dan al tema te hacen sentir uno más en estas tertulias alocadas smiley riéndose gracias por el esfuerzo y dedicación Antón R, España fantástico, y ya el último Muchas gracias, Anton. el último confesando un delito dice le he robado el iPad a mi señora cinco estrellas. A ver, romanos, por fin puedo hacer una valoración del programa. Desde que empecé a escucharos en Francia una noche intentando buscar algo soporífero para ayudarme a dormir. Perdón. Ah, sí. El efecto <risa> fue todo lo contrario. Bien. Soy mis acompañantes día a día en el coche, al trabajo, en viajes y en ratos de cocina. Seguid haciendo magia con vuestros micrófonos. Poddata. Soy fan total de Diego. Ahí, <risa> ahí. Yo también. Y gracia. esto lo firma De Molinero desde España. Bien. Magnífico. Eh, yo mm. no lo conozco. Disclaimer, disclaimer. Bien, una, una cuestión: eh, nos acusáis de todo por que los comentarios que leemos son los que se hacen en Apple Podcasts, ¿vale? Eh, oh, fanboy, no sé cuántos. Eh, eh, entiendo que para la gente que no tiene un dispositivo Apple, pues resulta, incluso para los que lo tienen, ah, instalo, los que tienen Windows, me instaló iTunes, no sé qué, es un coñazo todo, ¿vale? Perfecto. También leemos comentarios que nos pongáis en Podchaser, ¿vale? Escrito Pod, P-O-D, Chaser. ¿Vale? Como buscador de podcast. Es una plataforma así y tal, y ahí podéis poner también comentarios a estos locos, estos romanos, y también los recogeríamos aquí, igual que todos los que pongáis en nuestra, en nuestra página web, ¿vale? Y seguimos, empezamos. ¿Hablamos de algún podcast nuevo de los que tenemos? Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos a hablar de Intrépidos, un podcast donde gusta, la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y astronáutica se encuentran. Con su particular agudeza, Gerardo Rato. Comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea. Además, nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita <ríe> noticias y novedades del sector aeroespacial. Podéis encontrar Intrépidos cada lunes en cualquier aplicación donde escuchéis podcast y en emilcar.fm barra intrépidos. Si hay cosas de las que me siento orgulloso en este mundo del podcasting, aparte de haberos traído vosotros a él, siendo esta la primera, porque yo ya os conocía y me parecía justo que el resto del mundo no os conociera, es haber traído de vuelta a Gerardo Rato y de una forma periódica y con unos temas tan interesantes. La verdad es que está siendo un podcast eh, delicioso. Y curiosamente, la parte de tecnología, que siempre me encanta cómo él lo enfoca, es la que menos me gusta, ¿no? La de aeronáutica me tiene absolutamente fascinado. Diego, la tú también eres fan, ¿no?
2: Sí, muy fan, muy fan. Me encanta todo. Hasta la, hasta la tecnología que me aburre. <risa> pues, me encanta.
0: <risa> bueno. No, quiero decir
2: que me aburren en otros podcasts, que no escucho podcast de tecnología quitándome Milker Daily y, y este, y entrepido.
0: Bueno, pues dicho todo esto, luego os contaremos algún podcast más de los que tenemos nuevos y eh, pues vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a empezar pues por mí mismo. Ah, me doy cuenta de que esta es la melodía anterior de Milk Daily. Que no he puesto la nueva melodía de Milk Daily. No sé sea, yo, esto... A ver, ¿cuál sería la nueva? Ahora sí, ahora Me sí. He Me el... Esta es sí? la buena, esta es la buena. Bueno, pues yo quiero, quiero contaros un, un cambio profundo que he realizado en mi vida durante este mes, ¿no? Y es que he empezado a asistir de forma regular a la consulta de un nutricionista. Oh, Efectivamente, he decidido poner, poner, poner freno a, a mi desenfreno e intentar, ya digamos, de forma... Más o menos continua porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho el esfuerzo por tal, no sé cuánto, pero me voy haciendo mayor, tengo cierta hipertensión, pero vamos, una hipertensión de juguete comparado con otros hipertensos que hay por ahí, o sea, yo, yo voy a un concurso de hipertensos y me quedo el último, o sea, no, no me dejan ni entrar a lo mejor. Eh, y he decidido pues poner un poco eh, coto a este tipo de cosas. No es que yo tuviera un sobrepeso desmesurado, ¿vale? Pero sí, estaba eh, entradito y tal, y he decidido hacer esto. He ido, como podéis suponer, a la consulta de la doctora Manso, ¿no? A Ángela Manso, nutricionista. Sí, a compañera nuestra durante mucho, muchísimos años, gran amiga en Arts Música. y también hizo un podcast en American FM, en Nutrimatrix, durante, durante un tiempo. Entonces, pues ya me he puesto. Mmm, me he puesto a su disposición pensando en que, bueno, como es amiga, por así decirlo, pues me tendrá más inquina ¿no? y, y me zairá más. Y me he encontrado con cosas muy, muy curiosas porque no, no es la primera vez que yo acudo a una cosa de estas. no Yo hace muchos años, eh, cuando, cuando empecé a salir con Rocío, pues tenía una novia nueva, más joven, y quería resultarle atractivo, y me fui a un endocrino. vale Y han cambiado mucho las cosas porque Ángela no para de hacerme preguntas. ¿Vale? Es como si todo estuviera realmente en, en mis manos y yo no voy a eso. Yo voy a que ella me, me, me veje, me insulte, eh, me, me torture, pero no. Parece que soy yo el que lo decide todo. Y eso me, me tiene... Es un poco, luego lo fui viendo, es un poco en cuestión de, de, de los tiempos que, que ocurren, ¿no? Por ejemplo, evidentemente me el... tiene... Sí. No, no buscas una nutrimatrix buscas una dominatrix sí, pues, bueno de, de hecho aquel nombre tenía que ver un poco con eso no porque tienen que, los nutricionistas tienen que ejercer algún tipo de, de control sobre ti de dominio no tienes que, ah, tienes, pues que temer, lo había su momento. tienes que temer la visita semanal o quincenal no tienes que sentir que es una de las historias y si buscar una, dejar de comer muchísimo, eso lo podemos hacer todos, ¿no? Dejar de comer saludablemente, para eso ya necesitas más o menos consejo, pero aparte, el hecho de estar pagando y de tener a alguien delante, pues eso es un plus, ¿no? Entonces, evidentemente te tienen que pesar, eso está claro. Pero me pidió permiso para medirme los contornos. Y yo le dice, si quieres. Digo, ¿cómo que si quiero? ¿Es que es opcional esto? Quiero decir, ¿cómo no me vas a medir... El perímetro de, de abdominal, por ejemplo, ¿no? O tienen un, un rollo así, una especie de pie de rey extrañísimo, donde te pillan la molla en el lomo, te la pillan en el omóplato y en no sé qué sitio hay tres puntos clave y eso, con un, una escala que hay en ese pie de rey, les indica la grasa subliminal y terciaria y compactada que tienes. Pero, ¿cómo te voy a decir que no? Si dice, no, no, es que hay gente que no quiere. Entonces, se le pide permiso al paciente. Para, para hacer eso. hay gente, Digo, ¿y entonces cómo controlas a esa gente? No, no, te dejan que les peses. Y ya está.
1: Y yo flipando en colores.
0: Nice. ¿Por qué no? Porque es que hay gente a la que le resulta muy violento no mm,
1: ver... Que o, su nutricionista o, sepa que... lo gordo.
0: <risa> Efectivamente, o sea, ver el perímetro abdominal. Claro que me resulta violento, por eso estoy aquí. ¿Sabes? No, no lo sé. A ver... Eh, no quiero frivolizar con los sentimientos de, de la gente al respecto, porque hay mucha gente pues, que puede tener un mogollón de problemas con este sentido, que mmm, no están gordos porque quieren, sino por cualquier otro tipo de desajuste hormonal y tal, pero me resultó alucinante el tema, ¿no? Es como ir a confesarte y que el cura te diga, dime tus pecados, si quieres. Si quieres, efectivamente. Pero es que luego vino otra mejor, dice, bueno... ¿A qué peso quieres llegar? Digo, ¿pero esto qué coño es? <risa> ¿Cómo que a qué peso quiero llegar? Yo entré, que lo sepáis, por aquella puerta con 95 kilos, ¿vale? Vamos, prácticamente para que me señalaran un lugar del ring. A la izquierda, con 95 kilos. Eh, y dije, pues claro, a 94, <risa> evidentemente. <risa> a 94, que será mañana o pasado, y puedo volver a, a, a degustar o sea, a lo, lo que efectivamente. Dije, pues no, no, ¿tú con qué peso te encontrarías? ¿Cómo? Digo, yo qué coño sé? Quiero decir, tú, tú has estudiado un montón de años. Además, ella, lo de doctora es porque además es doctora. Quiero decir, además tiene otra carrera más. No sé lo que habrá estudiado esa mujer un montón de tiempo. Y me preguntas a mí, a mí que vengo porque no sé controlarme qué peso quiero tener. Pero por el amor de Dios. Entonces le dije y digo, hombre, así que yo recuerde, que yo recuerde siempre que he visto alguna tabla de esas de tu peso ideal en Internet, ha salido 80 kilos. Pero, en fin, no sé si recordáis la última vez que yo pesé 80 kilos, pero era prácticamente como un chupachups ¿vale? Sí. Era una cosa así como muy delgadita, no tanto en realidad, ¿vale? Y con una cabeza desmesurada, que es la que tengo, ¿vale? Habitualmente. Pero así un poco más acordó como que se disimula más. Entonces, pues nada, me pesó y tal, me hizo lo de la... Por supuesto, la dejé que me midiera all over the wall, eh, y me cogió con el pie con el pie de rey donde pudo coger, porque hay zonas donde la grasa vale Cuando está todo tan apretado que con el pie de rey no te puede coger. Esas cosas es son un nutricionista, las tiene que saber. Tú no puedes privarle de ese dato. vale Entonces me pesó en uno de estos pesos modernos. Yo tengo uno en casa, pero para usuarios normales de estos, que tú pones las plantas de los pies desnudas y te dice lo que has desayunado. ¿vale? entonces me llevó luego a la pantalla me enseñó allí 800 millones de gráficos y me dijo que yo realmente obeso no estaba, que yo tenía obesidad tipo 1 digo, pero obeso no estoy, explícame eso vamos, que obesidad tipo 1 es como empezar a hablar ¿no? y que tal y que no sé qué cosa que me dijo del porcentaje de no sé qué que tengo que está muy bien, claro, todo esto mi mujer se sube por las paredes ¿Pero cómo no escuchas? ¿Cómo no te has aprendido lo que te ha dicho? Digo, porque me da igual, quien se lo tiene que saber es ella. Yo vengo, vendré otro día y te diré, estoy mejor. Y ya está, no necesito saber nada más. ¿vale? Entonces me dijo que no sé qué, que tenía mucha masa muscular, cosa que le sorprendió, porque claro, tú tampoco lo dirías al verme. Es en plan, ¿dónde tendrá los músculos este caballero? no? ¿Y cómo eh, los ha logrado, ¿no? Sí, efectivamente. Pero... Bueno, la verdad es que dijo que el punto de partida no era tan malo, etcétera, Y luego vino el tema de la dieta. Bueno, el tema de la dieta es, es extraordinario, ¿no? Si alguno de vosotros o de los que nos escucha ha ido alguna vez a un nutricionista o le ha puesto una dieta, incluso el médico de cabecera tiene ahí unas dietas para que empieces a hacer algo con tu vida... Sabrá que es una cosa muy disruptora, ¿no? Porque en casa hacemos un menú semanal de siempre, ¿no? Y Rocío, que es muy batalladora con esto, eh, me dice: No, 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 no puedes poner mmm, bacon con bacon. Esto no es una cosa saludable, ¿no? Como que no? Y entonces, pues lo tenemos todo, pues más o menos estructurado. Entonces, pues Ángela me indicó un poco que. Pues hay que hacer combinaciones, es decir, no puedes comer y cenar lo que te dé la gana, el, el saldo por así decirlo no es semanal, el saldo es diario, con lo cual comida y cena tienen que estar equilibradas en sí, bueno, en fin, todas estas cosas. Pero claro, esto me ha supuesto muchísimas complicaciones, porque al parecer tengo que tomarme tres dosis de lácteos al día. Y esto al principio pues, ha supuesto un consumo de medido de yogures. Yo al principio pensaba que no pasaba nada, que a mí los yogures me gustan, pero me he dado cuenta de que no me gustan tanto como pensaba. Y ¿vale? que al segundo <risa> yogur, el mismo día, digo, ¿pero qué coño hace aquí este yogur otra vez? Entonces, a la, la segunda visita le dije, digo, oye, el tema de los yogures lo tenemos que repasar. Entonces, lo que me ha dicho es que el café con leche de la mañana, que me lo tomo en un vaso en el coche yendo al trabajo, y el café con leche de media mañana, me lo convalida como un lácteo. Todavía claro. me quedan dos. Y yo le dije, digo, mira, yo no puedo pensar en a las 5 de la tarde comerme un yogur. Porque ni más ahora que llega el invierno el yogur está frío, ¿sabes? Y si encima le voy a echar dos cucharadas de miel, como yo le echaba antes, pero por no sé qué motivo, la miel, que es una cosa mmm, que hacen las abejas, ¿vale? Pues dice ahora que no, que no es, es saludable. Vamos, la miel, con lo buena que ha sido toda la vida. Que dice que claro. para que yo recibiera los beneficios de la miel, tendría que comerme dos kilos de miel. Y le dije... Pues ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos al tema! <risa> pues tampoco, tampoco le vale. de boom, <risa> El caso es que ya en la segunda visita, cuando le dije oye, mira, esto de los yogures, ahí me tiene que traer. Entonces me ha dicho que un capú de estos de queso fresco, ¿vale? Una tarrinita de estas, equivale a dos lácteos. Y claro, eso está bien, porque ah, puedo echarle una...
2: Dime. ¿Que le puedes echar aceite y pimienta o no?
3: Sí,
0: sí, al, el, el, aceite, al, el, el al... aceite siempre contenido, evidentemente. Entonces, eh, le puedo echar la, la tarrina que os ofrezco, me la puedo tomar alón ahí al principio, o la puedo echar ¿Hola? dentro de una de las ensaladas. Paco, pon en mute eso. Lo silencio yo, Paco. Es que ahora, ahora lo haremos con Paco. Eh, eh, Esa tarrinita me la puedo echar en una de las 3.000 ensaladas que me tengo que comer al cabo del día. vale Con lo cual, pues si la ensalada coge un poco más de brío.
1: Entonces, ah, básicamente
0: eh, eh. es, cada, hay que comer no sé cuántos miles de gramos de verdura en cada comida, que yo básicamente es ensalada en las comidas y en la cena, pues eh, otras verduras como judías verdes, tan maravillosas y todo ese tipo de historias. Y ahí puedo colarle el este para completar el tema de los lácteos, pero muy mal, muy mal. Y luego el tema de la fruta tiene que ser tres piezas de fruta. No es que a mí no me guste la fruta, es que como yo le expliqué, y quizá alguno se lo conmigo, yo llego del trabajo a las tres y media. Alguna pepla siempre hay. Claro, tengo tres hijos. Algo tiene que pasar. Es que este me ha dicho, es que el otro no sé cuánto, el otro llorando, no sé qué. Yo llego reventado, con la cabeza a punto de reventar. Entonces, solo quiero coger el plato de lentejas, echármelo por encima, ¿vale? Para absorberlo por la piel, y luego tirarme al sofá a morirme. Hasta lo siguiente. No es que no coma ensalada porque no me guste, ni no me como un melocotón porque no me guste. Es que no me da la vida. ¿Vale? O sea, ya. El plato de lentejas y fuera. Entonces, claro, ahora paso muchísimo tiempo comiendo. Llego, me pongo el plato, un plato de ensalada para mí separado, ¿vale? No por tema COVID, sino para yo controlar lo que me como. Luego, el plato de lentejas o lo el que el demonios toque. Y luego, las frutas. El caso es que me tiro allí un siglo sí comiendo. Y, el, y además, el tema de la fruta, viendo que yo muchas veces me la escaqueaba en comidas y cenas, sobre todo porque acabo las cenas echando a patadas a mis hijos para que se acuesten de una maldita vez. Entonces, dijo, bueno, pues vamos a poner la fruta a media mañana y luego te comes otra pizza de fruta de camino a casa. ¿Vale? La pieza de fruta de camino a casa, no te digo yo que no. A las 3 de la tarde, en mi coche, con mi plátano en la mano, bien. Pero la pieza de fruta, a media mañana, en lugar del café con leche... ¿Con dos croissants? No, no, con dos no. Con media to tostada de pan integral con atún, que eso además está mmm, validado por Ángela. Ah, vale. Mira, la primera semana de la manzana en mi despacho sentado, comiendo mi manzana yo, ¿vale? La, la primera semana más o menos. En la segunda semana se generó una especie de grupo de desayuno donde nos juntábamos todos en una sala de juntas a comernos la manzana fui el primer día les dije, esto es lo más triste que hemos hecho nunca en esta vida y los demás no es que estuvieran a la dieta ¿vale? es que pensar han pensado dejar de bajar a desayunar al bar por aquello de intentar no contagiarnos porque tiene terraza el bar pero no siempre está disponible entonces cuando yo me vi allí <ríe> en la sala de juntas separados por mamparas bueno, <risa> Cada uno con su pieza de fruta, dije, no, no, me suicido, me suicido. Y entonces, entonces lo dije a Ángela y me dijo, no, bueno, vamos a evitar el suicidio del, del paciente y vamos a, dice, puedes bajar a tomarte ese café con leche con la media tostada integral de atún, así suma proteína, se puso ahí a hacer cuenta y bien. Y pues nada, se en esa estoy. ¿Qué me, me ¿Me pasa por... con la manzana? ¿Cuándo ¿Eh? te tomas la manzana? No, no, ahora lo que hago es que me tomo la manzana, digamos, como merienda a las 6 de la tarde, que esa me entra perfectamente, y ya me he dado cuenta de que sí me puedo disciplinar y comer fruta, como todo el mundo, después de comer y después de cenar. No. vale Ahí, digamos, es donde me he metido la peletón, y aunque yo lo que quiero es expulsar hijos de la cocina y recoger y tirar la basura y que acabe el día de una Puedes vez. Puedes hacerlo con una manzana en la mano. efectivamente Alguna vez he terminado de limpiar la cocina así, ese último toque que le das, que se queda mm. todo brillante, oliendo a, a vinagre, a vinagre de limpieza, <risa> y de pronto sí. he mirado a la esquina y he visto ahí la manzana. ¿Vale? Sí, sí. Y he sentido, sentido que me derrumbaba. Pero bueno, nah, la coges y te la comes y no, y no pasa nada. Así que, Pero luego te sientas bien. a ver una serie. Sí, y sí, sí, y claro, claro. Ese es mi objetivo final. Sentarme con mi mujer no a ver nada, una serie. No, porque ahí quiero una infusión. Ah, que también bien. está validada. ¿vale? No, y todo esto me, me va bastante bien, quiero decir, he perdido dos kilos y medio en dos semanas, algo así. Ángela, muy bien. Digo, no, esto es gratis. Quiero decir, yo en el momento en que digo, voy a comer un poco menos, pierdo dos kilos automáticamente. Mm. Este Ángela o no esté por medio. Digo, no, no te maravilles. dice ¿Si es qué rápido. Digo, no, 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 no. Esto ya... Vamos, cuando tengamos que bajar de 90 kilos, entonces ya hablaremos de proezas. Todo esto lo he combinado con apuntarme al gimnasio.
3: Eso a vale, mucho. Apuntarse adelgaza vale, mucho.
0: Decía sí. yo que en mi
2: Apple Watch salía más, más
0: en trenos tuyos. Digo, ¿y este hombre sí. ¿qué, qué está haciendo? Apuntarme e ir al gimnasio. No, oh, eso ya, eso ah, no vale. Es ¿Por qué he hecho ya. esto? Porque han puesto un gimnasio en mi manzana. vale. Yo dije mucho tiempo que la única forma de ir al gimnasio es que pusieran uno debajo de mi casa. Este no está justo debajo. Es decir, tengo que salir Ush. por el portal y girar vale, completamente eh, al otro lado, 180 grados, y ahí está la puerta del gimnasio pero si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Nada, ¿Vale?
3: Nada. De yo hecho, la salud.
0: está en un bajo, en un bajo, evidentemente, en un bajo comercial, que, que yo mismo he vendido, ¿vale? Porque es un edificio promovido por mi empresa de alguna forma y yo fui el que gestionó la venta, de, o sea, que me he cavado mi propia tumba. Entonces he estado allí con Julio, este muchacho tan simpático, ¿vale? Bueno, vengo a apuntarme. Bueno, ¿y qué quieres hacer? Digo, bueno, pues tú... Digo, pues quiero que me veas. Y lo que dice, no, yo te tengo visto. Tú tienes que hacer de todo. Digo, bueno, Julio, gracias por tu apoyo moral. Entonces me dijo, bueno, pues podríamos empezar haciendo ciclo. Digo, ciclo. Dice, sí, lo que pasa es que todavía no tengo la bicicleta. Digo, pero... Spinning, digo, no, eso de spinning, de sin sillín y la gente gritando, yo, eso, no, 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 es ciclo. ¿Qué es ciclo?, se estaréis preguntando. Ciclo es la forma que tienen ahora de llamar al spinning en muchos gimnasios para que los gorditos como yo nos apuntemos. ¿vale? No como el spinning tiene mala, mala prensa, entre aquellos que tenemos forma o ideal, ¿vale? Pues lo llaman ciclo para que tú te pienses que es otra cosa, pero no lo es, no lo es. Pero, pero la bici de ciclo tiene esa, tiene
2: esa rueda de molino que tienes que mover, que no se para nunca, que, que, o sea, que es como un piñón fijo que no para, no para, no para. O, ojalá,
0: o es... ojalá. Vale, No, es una bicicleta estática, evidentemente, de estas de gimnasio, con un ordenador puesto en medio, no una especie de, de, de teléfono de gran pantalla o de lo que sea, con un software, es todo un sistema, vale, por así por así decirlo, se llama, lo tengo por aquí porque me he bajado la aplicación, IGC o IG, a ver, ICG, sí, I de Italia, C de Cáceres, IG de Girona, ¿vale? Entonces, pues tú tienes ahí y hay un entrenamiento que el monitor elige para nosotros. ¿Vale? Entonces el monitor nos va diciendo, ¡venga, vamos! ¡Ahora de pie! ¡Ahora sentado! ¡Ahora de pie! ¡Ja ja, ja, ja! ¡De pie! El primer día me dijo Julio, dice, mira, yo empezamos la sesión. Venga, hay que ponerse el, el sillín arriba, esto abajo, estas son las posiciones, tal para cual, no sé cuánto. Y luego se me hace que me dice, de todo lo que yo diga a partir de ahora, tú ni caso. ¿Vale? Tú solo intentas sobrevivir. ¿Vale? ¿Y yo qué? ¿Cómo? <risa> Oiga, joven. Me estuvo haciendo algunas indicaciones y el primer día no acabé muy mal. ¿Vale? Es decir. Intenté hacer cosas, ¿vale? Evidentemente ponerme de pie no estaba entre ellas y aguanté los 40 minutos. De hecho, dijo al final de la, de la clase, dijo Julio Noidor, que mucha gente en su primera sesión a los 20 minutos se baja y que yo había aguantado todo y que esto había sido un gran shock para mí y que la verdad es que había sido una actuación encomiable. Luego me bajé, se me habían dormido los dedos de los pies, me temblaban las piernas, pero bueno, en cualquier caso, <ríe> ahí estuvimos. Hubo un ahí. momento en que me dijo, quiero ver, tu, pa quiero ver tu, pa tu pantalla verde, y yo le dije, ¿qué pantalla? Entonces me señaló en su bicicleta una especie de, de lucecita que se mostraba verde. Parece ser que esa luz cambiaba según el esfuerzo que estuvieras haciendo. Entonces yo pus puse así la mano delante para que la luz se reflejara en mi mano. Y, y veía que estaba blanca, digo ya, pero es que yo no la veo cómo la tengo, y dice, no, no, el color de la pantalla y es que claro, el color de mi pantalla era blanco y no se había movido de blanco en toda la clase, no. entonces yo no sabía que eso podía subir se bueno poner en verde eh, no, y en azul, en verde en eh, amarillo, naranja y rojo con un esfuerzo de demoledor conseguí que se pusiera en azul un poco vale, pero ya vi un poco yo de qué va aquello y aquello va, eso es spinning yo no he escuchado Tanta música de discoteca en mi vida, junta, todas los 45 años, sí. como los dos días que llevo yendo. Y a tal volumen. Vida? Y música además, nosotros hemos ido a discotecas y hemos bailado, somos gente bailonga y bailábamos con cierto bueno, arte. Bueno, bueno. Yo no Muy sabría bueno. cómo bailar esta música que me están poniendo ahí. Te lo juro, ¿eh? O sea, no, si tú me sueltas en la pista... Yo eso no sé cómo bailarlo. Y el ritmo, se supone que la música te ayuda a llevar el ritmo que necesitas. O sea, la música está, no es una música al azar sino que está sincronizada con, con el ejercicio que estás haciendo y con el entrenamiento, que es ahora más fuerte, ahora más fuerte, ahora estamos subiendo, ahora para abajo. Pues esa música está sincronizada previamente por los señores de ICG. Y el, la música, el ritmo de la música es el ritmo de pedaleo que tú llevas. Pero subdividido a la semigarrapatea. Esto va los que sepas música, porque tú puedes escuchar Pom 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 pom, pero luego el, el tipo del monitor está haciendo pum, pom 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 que como una subdivisión 16 veces el ritmo que tú estás escuchando. Claro, yo lo de llevar el ritmo lo llevo bien, más o menos. He dirigido un coro muchos años, pero claro, la subdivisión <risa> ese, ese ritmo pues ya las piernas no me dan. Y bueno, pues fui el lunes, ya os digo que acabé bastante bien. Al día siguiente sin agujetas, sin nada. El miércoles a Rocío le quería una cosa y no pude ir. Se lo dije a Julio, le dije, oye, dime, estoy bien, no tengo agujetas ni nada y voy a hacer un poco de bici estática aquí en casa para no perder el día. El culo. Cuando me senté en mi bici estática, el culo, por Dios, de pain y mayas, ¿vale? Aparte de las piernas, de las piernas consolidadas, o sea, las piernas alcanzaron categoría de macizo hablando de geología, ¿no? O sea, no podía mover las piernas, ¿qué me pasa? Afortunadamente estaba con los tres niños y no me dejaron hacer más de 20 minutos porque si no, muero allí mismo y nada, ayer me llevaron, ayer fui también, había otro monitor, menos compasivo podríamos decir que Julio y pues nada salí y dice, te veo muy bien, estaba, sal, salía como borracho del gimnasio, ¿sabes? tambaleándome, con toda la camiseta pegada al cuerpo con la, con la mirada perdida las gafas así torcidas pero bueno, aguantes veganando toda la clase, que de momento parece ser que es lo que se me, que se me requiere. Lo que se te exige. Sí. Claro.
2: Dime. ¿Te puedo contar cuando, la, cuando fui a hacer una clase de spinning yo? Bueno, Por favor. te lo cuento rápido. Me invitaron, me invitó un amigo de 20, tienes, tienes que probarlo, tal, que la primera clase es gratis. yo dije, ostras, gratis, pues para allá voy. <risa> me fui para allá. Bueno, eso era. Dicen, no, además la música no está tan mal, la música sigue, la pone música tranquila. Eso era como tú dices, música, discoteca. Pero lo mejor de todo es que cuando acabé de hacer eso, con la rueda esa de molino, que es el spin y eso, que yo ya no sentía las piernas, adivinan que me fui yo al gimnasio, porque estaba lejos de mi casa. Lo fui en bicicleta oh, desde mi
0: casa. Vale, vale, vale.
3: Así
2: que cuando dije de coger la bicicleta, por poco me muero allí. Total. Y esa es mi historia.
0: Me, me dice el, el monitor, monitor es que lo... levántate de vez en cuando para que te circule la sangre por el culo. <risa> vale, entonces ya he aprendido que para levantarme tengo que o sea la, la resistencia de la bici tú la vas cambiando conforme avanza el, el entrenamiento. El propio monitor te dice apretamos un poco más, soltamos, tal, y tú vas girando la ruedecita. Entonces, para ponerte de pie, tú tienes que poner más resistencia con respecto a la que estás teniendo en ese momento. Porque, claro, tú estás tirando entonces con todo tu peso encima de la bici. Al menos yo que estoy hecho mixto, cualquier cual, un tío que ya controle puede hacer lo que le dé la gana. Pero yo si me pongo si me pongo de pie con la bicicleta en su posición más baja, yo me, yo salgo volando, ¿no? O sea no, no controlo el, el impulso. Entonces claro es que me tengo que poner de pie o que intento ponerme de pie giro la rueda. 10 segundos contado es lo que duro de pie encima de la bici. Porque <risa> o sea los muslos ya mmm, o sea, es que no puedo evidentemente, claro, tengo una forma física muy baja, que ya se lo digo yo a la bici nada más empezar. Me dice forma física, yo, va muy bajo, ¿vale? Y bueno, pues ahí estamos, a hacer lo que se pueda. Es decir, que en el esfuerzo de, de Julio porque yo accediera a todo esto, y que yo no pensara que era una clase de spinning con música techno donde alguien me gritaba, ¡vamos arriba, vamos todo! Él me lo explicó de tal forma que mi mente protozoica pensó, que yo me iba a montar en mi bici y que era la propia bici la que a mí me iba a dar mi pauta de entrenamiento y que yo tenía que ir haciendo lo que me dijera mi bici. Con lo cual yo el primer día llegué allí con mi Apple Watch, por supuesto, para medir mis esfuerzos, que por cierto ayer no me lo registro, no sé por qué, y con mis Airpods para escuchar un podcasting mientras hiciera mi bicicleta, En <risa> cuando empezó a sonar la música yo pensé, pero entonces, ¿mis auriculares? <risa> entonces, escuchar escuchar yo ahora Plug and Drive, que lo tengo a medias, no voy a poder, pues no, no, amigo, no vas a poder. En fin, bueno, pues eso, intentando mejorar mi hardware. Muy bien, muy bien,
3: ahora te vas a poner hecho un Conan.
0: Sí. <risa> Bueno, espero que, que la pérdida de masa grasa vaya al tiempo de la ganancia de masa muscular, porque entonces sí me voy a poner hecho un armario ropero. Por eso
3: te mete ahí angelada todas las proteínas que puede, para que no pierda masa muscular.
0: No, eso es otra cosa. O sea, de pronto tengo que comer más carne. <risa> yo digo, pero ¿y cómo? dónde meto yo la carne si ya comemos suficiente carne? Pues no, no comemos suficiente carne. Y pescado estaba bien, hemos, hemos subido una esta más de pescado. Y, y eso y nada pues ahí estamos
2: oye me voy a apuntar yo Ángela para comer carne
0: no sé no sí 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 es <ríe> apuntate bueno ella habla siempre de pollo de pavo que sabes que son carnes como poco son unas carnes no, es carne. no. Carne es ternera,
2: cerdo, cordero, de ahí sí. para pa abajo ya no es carne.
0: Nosotros tenemos en casa do, dos raciones de pollo y una de ternera. Y dice, bueno, esta ternera podría ser pollo, digo ya, pero sin embargo es ternera. Ya ves, ¿vale? Quizá la vaca esta soñó. alguna no. vez. Ojalá fuera yo un pollo, pero sin embargo, murió vaca y muerta como está, me la como yo. Que aparte yo tengo hijos. Muy mal, muy
3: mal. La ternera fuera, que, que, que se tira muchos pedos.
0: Sí, 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 eso ah. lo tengo controlado, pero solo, solo una ración de ternera que ¿Vale? No. Bueno, pues eso es todo lo que tenía que contaros por hoy. ¿Vale? Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Emilca. Nada, yo sé que muchos usuarios, muchos oyentes de, de Romanos, que son oyentes del Daily también, estaban esperando porque esta bicicleta estática que había en casa <risa> tenía unas promesas hechas sobre ella y como veis, finalmente la cosa ha ido a peor para mí. Así que bueno, pues continuamos con el podcast de hoy y si no me salen mal las cuentas, vamos con José Miguel. José Miguel viene hoy a nosotros con un tema, como siempre, muy interesante, eh, bueno. que demuestra su sabiduría, y hoy todavía más, porque hoy nos llega un año más sabio. Sí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. José Miguel, bravo, oh, Bravo a ti, ayer fue su cumpleaños, si no tuviéramos a Paco Pérez Cartagena metido en una infernal llamada de, de soporte con Apple, eh, te lo hubiéramos cantado aquí a tres voces aunque fuera, pero bueno, ah. feliz cumpleaños, hermano. Muchas
3: gracias, muchas gracias, amigo. Eh, eh, por cierto, la partitura, es, ese arreglo es tuyo también. Sí, este, el mío,
0: sí, efectivamente.
3: Qué bonito, qué bonito, pasada, pasada partitura.
0: Y esto lo hemos cantado eh, nosotros eh. en el coro alguna vez. sí. Sí, con ese retardo, sí, esa
3: cosa
0: tan... ¿sí? sí, y luego había otro, otro extendido que en la cadencia final enlazaba con Feliz en tu día. Ah, bueno, no,
3: no
0: recuerdo yo. Sí, Menos inspirado, sí. pero, pero también estaba. Sí, yo te paso, te paso la partitura. Pasa, ¿no? pasa, pasa, enseña a mis hijos. Ya tengo a cuatro voces. Magnífico, fantástico. Bueno, bueno.
3: Pues eh, os digo de qué sí, voy a hablar hoy. Sí. <ríe> hoy el tema que, que he traído aquí, a colación, es el, el tema de las falacias. Eh, la cosa que me preocupa a mí mucho es el, bueno, todo el tema este de la fake news, la desinformación, que creo que es de verdad uno de los, de los cánceres de, de, de los sistemas democráticos. Esa, esas cosas que, que pueden hacer que Trump gane un, un segundo, bueno, que, que ganara la primera y que puede hacer que gane un, un segundo mandato, todo ese tipo de cosas. Y, y todo esto se basa... Eh, que oye, en mi humilde opinión se basa en, en, en razonamientos que parecen bueno, que parecen, que dices tú, ah, pues sí, tiene razón, pero que en realidad son falsos, que es como podríamos definir una falacia. ¿no? Algo que te cuenta y dices tú, oye, pues, pues ahora que lo dices, parece que este señor tiene razón. Y en realidad está basado en algo, en un razonamiento falso. ¿no? Eh... Desde, desde, vamos, de toda la vida, se han se han, expliqué, se han estudiado las falacias. Estuviera aquí Paco nos podría corroborar, como ya en la, en la Grecia clásica se, se, en todos los manuales de, de retórica se, te, se especificaban los distintos tipos de, de falacias. Y bueno, pues yo he querido dar un repaso aquí a algunas de las más comunes, de las que más se, se utilizan, y bueno, quería compartirlas con vosotros. Vamos sin más dilación a empezar con la primera de ellas, que es la falacia que conocemos como adominem, adominem o ad persona, ¿no? para para no hablar el tema del sexismo, porque no sea adominem ni admuliorem, sino ad personam en general. ¿vale? ¿En qué consiste esta falacia? Pues bueno, la falacia consiste en que en que tú en vez de rebatir el, el eh, ver, la idea que ha propuesto el otro el lo que te metes con la persona que ha dicho el que ha, que ha dicho su argumento, en vez de intentar rebatir el argumento que ha dicho tu oponente, lo que haces es meterte directamente con él, ¿de acuerdo? Y con eso se supone que estás eh, que estás quitándole razón al, a, su, a su argumento. Por ejemplo, vamos a ver. imaginamos que Emilcar dice que el iPhone N1, el último que han sacado, ya no sé por dónde van, es el mejor smartphone del mercado. Este es el, el argumento de, de Mirka. Y yo, José, dice, ah, eso es falso. Eso no, eso no es verdad, porque lo que pasa es que Mirka es un fanboy de, de Apple. Y ya, ese es, es su argumento para, para decir que, que el iPhone no es el mejor del mercado. No, en realidad, no se está metiendo, no está diciendo ninguna carencia que tenga ese iPhone para no ser el mejor el smartphone del mercado. Que también le está metiendo con Emilcar, diciendo que como Emilcar es un fanboy, el, el iPhone no puede ser el mejor el
0: smartphone del mercado. ¿Pero? ¿Queda clara? Clarísima. Paco ha vuelto,
1: señores. Vuelto. Sí, no Paco ha vuelto de
0: su llamada con el servicio técnico de Apple
1: reyente. Sí, <ríe> y luego nos, <risa> luego nos contará.
0: Luego nos contará. <risa> sí De momento te has perdido mi, mi sección hablando de que estoy haciendo el nutricionista. Estoy yendo al nutricionista y al gimnasio, Paco.
1: ¿Al gimnasio? Sí. Ostras, y José Emilio.
0: Miguel ha empezado a hablar de las falacias y ha empezado por la falacia ad personam.
1: Muy bien. exacto Esa bueno. es la mejor. Sí, esa es. es
3: mi hijo es habla clásico, mucho es de,
1: de ese tema. Bueno, ahora ya menos, pero en primer curso de filosofía era un tema recurrente en la mesa. Cada vez que empezaba una discusión, él empezaba a decir has dicho la falacia tal, has dicho la falacia cual. Claro, igual claro. las discusiones se, se arruinaban, porque ya si no puedes decir falacias, ya me vas a, a decir ver, tú de qué so, discutes. So, ¿Soy como.
0: falaces en tu casa?
1: Hombre, <risa> no, como fa.
0: en tu casa y en la de La falacia
1: todos. es la sal de la vida. <risa> <risa> qué bonito. Mira, sí, qué, sí, sí.
0: Qué, bueno. qué, qué increíble porque... Eh, Voy a titular el podcast sobre la sección de José Miguel, pero con algo que ha dicho Paco. <risa> <risa> que es algo que José Miguel siempre hace mucha ilusión. No. ¿Vale? La Como, ya ya me que he
1: interrumpido totalmente, ¿Sí? eh, ya te digo que, que, el, que, el, que el método manso ¿Sí? lleva, lleva en casa justo el mismo tiempo que, la, que el estado de alarma y el confinamiento hasta hoy. Es decir, que en mi casa se está siguiendo... Con mucha, con mucha disciplina por parte de varios miembros de la familia. Magnífico. Uno de ellos no soy yo, yo estoy haciendo mi propio método, el, el método opaco, de, el mi método propia Pérez, dieta,
0: que opaco. me ha llevado,
1: ojo, cuidado, atención, me ha llevado a perder 4 eh, kilos en 25 días. Dios mío. Y que consiste básicamente en comer un poco menos y hacer un poco de deporte.
2: Yo he usado el método pago también ¿eh? y me ha funcionado.
1: Lo cual no quiero decir que el método manso no tenga grandes virtudes y que no esté funcionando tan bien. Sí, no, como ya he dicho, ¿vale? no lo discuto.
0: Mucho, muchos de nosotros necesitamos varios latigazos. ¿vale? No nos vale con el propio, con el propio impulso personal. Bueno, falacia
3: como, como decía el, el amigo de, de Dorian Gray en la, en la novela, no me acuerdo cómo se llamaba el amigo, decía: haría cualquier cosa por, con tal de perder peso, excepto comer menos y hacer
0: ejercicio. <risa> y eso en fin, es... bueno. Eso también sería una falacia, ¿No lo vas a explicar ahora? Eh, no, eso es un argumento completamente válido. ¿Vale? <risa> Venga, seguimos. Bueno,
3: eh, después de la, de la que hemos visto de la persona, pasamos a la falacia de autoridad. Eh, Quizás es, es parecida, pero en sentido contrario, ¿no? Es que <coughs> tú tampoco te basas en, para, para dar validez, validez a tu argumento, no te basas en tantos objetivos, sino que te basas en... En, en quién lo ha dicho es una persona que es una autoridad a la que se le tiene mucho respeto y como lo ha dicho él pues eh, ya está no hay más discusión entonces el, el ejemplo de, de antes en el que Milka sigue añadiendo sigue afirmando sobre lo, lo bueno que es el iPhone N más 1 pues eh, eh, Diego podría decir claro es verdad porque Milka es un experto en tecnología ¿verdad? claro ¿verdad? mucho mejor ahora, que siendo igual de, de, de está igual de poco argumentado el, la afirmación de Milkar, pero oye, pero ahora Diego está de acuerdo.
0: Vale, vale. Bueno. hombre, lo que pasa es que el interés de Diego en estas cosas es personal, porque si yo ya. afirmo eso sobre el iPhone N más en este caso el iPhone 12, ¿vale? ¿Mm. hay, mira, mira míralo, míralo cómo empieza ya, cómo empieza Salivar. salivar, ¿Vale? salivar hay salivar, hay sí. grandes posibilidades de que yo me lo compre. Y claro. me desprenda de mi, de mi iPhone anterior. Efectivamente. efectivamente. Y, ahí, y ahí, porque Diego está en el mercado para ese tipo de, 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 de arreglos, ¿no? Y me, ahí, y ahí me colabora para convencer a Rocío y, y, y todo eso. Sí, Diego es
1: claro. un carroñero de la tecnología. No, yo no lo llamaría
0: carroñero. O sea, para mí es como esos, esos pollos pequeños que lleva un rinoceronte encima.
3: <risa> la una simbiosis, una simbiosis.
0: efectivamente. Efectivamente. <risa> Sí. Muy, muy útiles, por, por cierto, los pollos esos, porque no solo están por arriba, sino que a veces, cuando en, en, ya en el caso de hipopótamos, cuando el hipopótamo tiene paciencia, incluso le hacen la. la
1: empieza a buscar. Sí, 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 sí. Sí. sí, pero luego se, se ponen a beber de sus heridas y se las agrandan. Y, ¿eh? O sea, Diego, no digo yo que Diego haga no, eso. No. No,
0: yo
3: no, yo no. No, no, Diego eso no lo hace. <risa> en un
0: momento dado, sí. el hipopótamo cierra la boca y se lleva un. No, no, porque, no porque sigue habiendo pollos de esos por la vida, ¿no? Entonces, claro, eso te lo pueden hacer tres, cuatro veces. A no ser que sea su ñu, a no ser que sea su Quiero decir, <risa> si a ti te van comiendo los cocodrilos mientras bebes, ya sabemos que a ñu quitado otro que se pone a beber. Coño, un sitio libre. ¿Vale? Salvo esa especie, las demás tienden a ser un poco más inteligentes. Ya, ya. Y los linces. ¿no? <risa> Hostia, los linces, no me hagas hablar de los linces. ¿Qué tipo de falacia <risa> sería mi, mi opinión sobre los linces? Eh, sería una falacia ad hominem, porque digo eso porque no, no soy naturista ni biólogo y no tengo ni puta idea de lo que digo, ¿no? Falacia ad ignorancia. ¿de ignorancia, ¿no? sí. En
3: fin. Bueno, no, mira, quizás esta que viene a continuación Ah, venga. Que Es la, la ilusión de la carga de la prueba.
0: Cojones. ¿Ilusión
1: ¿No? claro, de la carga tú, de la oh, qué?
3: De la, la prueba. prueba.
0: De la ah, prueba. Ah, de la prueba,
1: de la prueba. Eh, vale, Pumba.
3: sí. Oh. Ilusión de la carga de la prueba. O sea, tú dices no algo? ilusión,
1: no ilusión.
3: Elu, Elu, elusión, exacto, sí. Me queda perdonar que estoy con el micro del portátil. No sí, he
1: pero tienes el don de lenguas.
3: Eso sí, sí las dos. El, ¿En qué consiste la ilusión de la carga de la prueba? Pues consiste en que tú haces una afirmación y, y no lo demuestras, no, no demuestras que tu afirmación sea verdad, eh, y lo que haces es, si alguien te intenta rebatir, Alguien no está de acuerdo contigo, entonces le obligas a él a que sea él el que a que pruebe su, su argumento. Eso está muy bien. Claro, no, no, eso es mucho. Por ejemplo, ahora es Diego José el que hace su afirmación y dice, no, no, yo creo que el mejor smartphone del mercado es el Samsung, no sé cuántos. Y entonces Emil lo que le dice es, demuéstralo. Ay. Claro. Me, no sé, me, mi hija no ha demostrado que el, que, el, que el iPhone 12 sea el mejor, sino que tenía Diego que sea el que demuestre que, el, que no es que el Samsung de no ese mejor <risa> ¿Ahora qué? A ver. Ah, Te has quedado,
0: no sé. Sí. Pues eso. Bueno. A ver si lo he entendido. Uh -huh. una, sí. una falacia de estas de ilusión de la guerra de la prueba está teniendo lugar recientemente, bueno, recientemente, desde hace cuatro años, y es súper peligrosa para la democracia norteamericana y, desgraciadamente, por extensión, para todos nosotros. Y es mm. que Trump anda jodiendo desde el, desde el día cero con que las elecciones en Estados Unidos están amañadas y que ah. hay que hay, el sistema electoral está podrido y que los demócratas mmm, putean el voto por correo y que todo eso está amañado y que es todo un fraude ah, sin claro. más o sea sin, sin más claro sin más, ¿no? entonces hace esa ilusión porque entonces tienen que ser los otros, el, el claro. resto de la humanidad el que demuestre que eso no es así porque él no dice nada más exacto, exacto. Ese, esa es una cosa exacto. así
3: Exacto, está obligando a que seamos los demás los que demostremos que las elecciones son limpias, cuando debería ser él el que demostrará por qué no son por qué no son fiables las elecciones.
0: Sí, y, y por qué siendo él el presidente y habiendo gobernadores demócratas all over Estados Unidos, perdón, eh, republicanos de su partido, los demócratas tienen todo ese control sobre lo que se mete en un sobre con un sello. Claro, se sabe, eh, los dado demócratas.
3: Sí, otro ejemplo muy interesante sobre la ilusión de la carrera de la prueba es el, 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 el de muchos católicos oh. que nos obligan a los ateos a sí. demostrar que Dios no existe. Ah, no, yo ¿no? eso no, no lo hago. No, no, no es tu caso. Pero, el, pero eso de, no, no, no existe. No, no existe. Ah, pues demuestravelo.
0: No, espérate, demuestra tú. Pues pero es que pero la existencia de Dios, la, la, la amiga, la gracia que tiene todo esto es que no lo podemos demostrar. Hombre, díselo a Santo Tomás de Aquino, que hizo cinco demostraciones. Bueno, sí, pero eran otros tiempos. Santo
2: Tomás de Aquino dijo que había que hacerlo por fe, o sea que, que
3: no,
0: o sea, pero, pero, la razón se la
2: fifaba, era por fe.
0: Decía
3: tú, ¿por, sí por, qué eres... propuso, ¿Por qué propuso las cinco demostraciones? Ya, pero, es una forma de llamarlas. Ah, ya, ya. Bueno...
1: En fin. y, y, y entonces, lo, lo, ¿el tema de, de Woody Allen entraría dentro de la ilusión de la carga de la prueba? Es decir, Woody Allen se ha convertido en un personaje ahora mismo al que, del que ya se sospecha y al que se... así en general, no todo el mundo. Eh, cuando se le acusa de algo que no ha podido ser demostrado y aún así, ah, digamos que la mala fama ya la tiene. Eso es...
3: ¿Ilusión de la carga de la prueba? O sea, no a Woody Allen, sino a Mia Farro, digamos, o a su hija.
1: Sí, claro, la que elude la carga de la prueba y, y, y triunfa, ¿no? O sea, es, la, hay una falacia claro. en, en decir, no, es que... No, realmente,
3: claro, el Woody Allen, que en esto estoy documentado porque me, me claro, de, acabo de leer la, la, la autobiografía, él sí tiene un montón de pruebas, él tiene... Es, estudios independientes de que se hicieron en el momento, no, no ahora veintipico años después, sino en el momento, estudios que, que durante el juicio se hicieron de en los que las conclusiones a las que llegan los todos esos estudios es que él no abusó de de, de su hija, de Dylan. Entonces, claro, cuando viene Brian Farro insistiendo ahora que sí, que sí, pues sí, es un poco una, una ilusión
1: de. Me refiero a eso, a que una consecuencia perversa, es que al final uh, empezamos a aceptar argumentos que no están demostrados simplemente por el hecho de que nos parecen más correctos políticamente o de que en caso de duda queremos beneficiar a una parte que suponemos que es más débil, ¿no? pero renunciamos en compensación a, a una explicación demostrada y, y razonada.
3: Sí, quizás sí. Se refiere en general a todo lo del Me y demás, ¿no?
1: Cuando se usa de esa manera, claro. Al
3: hermano, yo sí te creo. Sí, pues podría verse. En algunos casos, claro, habría que verlo caso por caso, ¿no? Pero, pero sí, quizás en algunos casos es un poco. Un, es una, una cosa un poco falaz. ¿no? Yo me creo a uno, no me creo al otro, y, y en realidad la cantidad de argumentos objetivos para cada una de las partes es la misma o ninguna.
0: Obviamente. Sí. Yo, lo que pasa es que este tema de Woody Allen, mmm, más allá, sin conocer el contenido del juicio, yo me leí una carta gigantesca de uno de los hijos de Mia Farrow, ¿vale? Um, donde explicaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Ronan. No me acuerdo. Pero donde explicaba, digamos, cómo era la vida de, de, de todos ellos, incluso de Mia ah, Farrow. Ah, no, vale, ese es el otro. Ese el... Moisés, puede ser. O Moisés, así, Moisés, Moisés, sí. Moisés, Moisés. Donde explicaba, o sea, incluso explicaba que estando casados ellos no vivían juntos, y, mm. y, y decía que en concreto hablaba, hablaba, era gigantesco aquello, estuve leyendo un par de días, ¿vale? Y en los hechos, en concreto, decía que era imposible físicamente, ¿vale? Porque estaban en la casa. Con Mia Farro y no sé qué otra amiga suya y no sé qué otra persona allí, todos vigilando como halcones. Es decir, que en caso de que Woody Allen hubiera querido abusar de alguien o, o lo que sea, o sea, no hubiera sido físicamente posible, ¿no? Más allá bueno, de, visto de, de, de muchas el, más consideraciones.
3: El, el caso concreto que disparó todo el asunto fue que estaban, estaban en casa de Mia Farro. En la, ahí en Perdidos en, en Medio del Campo, que es muy gracioso las cosa que cuenta Ucciales sobre, sobre sus experiencias en la casa de campo. Eh, Mía no estaba en ese momento, pero sí que es verdad que había, ya en ese momento las relaciones estaban muy tensas y, y Mía había dejado allí, como tú dices, a mucha gente vigilando. Hmm. Y estaban viendo la tele en, el, en un sofá y estaba la la niña, Dylan, estaba sentada en el, en el sofá y lo que hizo Budial, el que estaba sentado delante, en el suelo, pues fue recostarse así, hacia atrás, en el sofá. La niña estaba sentada en ese sitio y él se recostó pues, dejando caer su, su cabeza pues, donde estaba la niña sentada. En eso consiste el, 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 vamos, el, el disparador de todo el, de todo el asunto este. Luego ya, pues a, han ido contando otras cosas, pero en eso consiste, el, de, ahí empezó todo el proceso de la acusación por, por acoso sexual, por abusos sexuales. Y, claro, lo que dicen eso, que es muy absurdo, cómo se va a poner, cómo, cómo va a intentar abusar de la niña en ese momento cuando está rodeada de tantos... De, de tanta ¿De de gente, eso, ¿no? de tantas personas... Claro. O sea, si si, si fuera un abusador, pues, se aprovecharía cuando no hay nadie delante, no, no en el momento que, en que está todo el mundo mirando. ¿Esto podría ser una falacia también? Pensando? No, no. sí no, parece no sé que no.
0: Si pues acaso la aceptación de la carga de la prueba. Sí, ¿no? ¿Eh? <risa> estás demostrando, <risa> estás intentando
3: demostrar que no ha sido tú. Bueno, quizá quizá podría dar para un romano. Me, 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 doy un, me, me estudio bien, me lo preparo bien la, todo este tema y lo y lo contamos un día, lo que pasa es que es algo que tampoco me gusta a mí nunca me ha gustado eh, escarbar demasiado en la vida personal de, de los artistas a mí lo que me interesa es en la obra, ¿no? es algo que también ha trabajado muchas veces Woody eh, a mí que, fue que sean unos hijos de puta en su vida privada me, me la atrae completamente al pairo ¿no? creo que es un poco una una falacia a Domine, ¿no? Eh, no, no no veo sus obras porque es un hijo de puta y a mí qué más me da Lo, como fuera así si a nosotros que somos muy amantes de la, de la, de, del arte clásico en general, del arte de la antigüedad eh, me refiero a la antigüedad incluso empezando ahora hablar de antigüedad del siglo XVIII pues estaríamos jodidos porque probablemente ni Bach ni Tomolito Victoria ni Guerrero fueran unos grandes amantes de los derechos humanos probablemente se las sumaría todo bastante
0: todos todo, todo lo, lo, los conceptos actuales que tenemos de. Como dice el propio Woody Allen, a, actuaban con una ética acorde a sus necesidades. Exactamente, ya con claro, el ya ver, hay, hay cosas que, que no se puede reprochar a la gente por la, el tiempo en el que vivieron, pero si, le, si se les puede medio reprochar, cosas que ya le reprochaban en su momento, ¿vale? Como por ejemplo sí, claro. que Nicolás de Gomber pues, fuera condenado a galeras <risa> por abusar de niños del coro. Sí, sí, vale, se
3: puede reprochar, pero no por eso yo voy a dejar de eso en No, claro. Mira usted, pues sí, ya, ya pagó, ya tuvo el hombre <ríe> en, la en la galera. galera sí. una, no sé si mostró arrepentimiento o luego siguió...
0: Y, y luego también, mm. Morales lo corrió a hostias del, del no tú, sino Cristóbal D, ¿Eh? lo corrió sí. a hostias del coro papal. Ay,
3: pues, no, no, seguramente no sería por eso, ¿no? Sería por, por, no
0: sé. sería por un quítame allá de esos bemoles, pero... Exactamente. Siempre se equivocaba en el mismo sitio. Sí. En fin. Estaba caspeando. Claro. <risa>
3: bueno, sí. Bueno, venga, continuemos. Otra falacia quizá, esta menos común, pero bueno, también la tengo yo aquí, es la conocida como del punto medio. Es un poco, venga, ni para ti ni para mí nos quedamos con, con la mitad. Aquello de que en el punto medio está la virtud. Y bueno, sí, la virtud está en el, mundo, en el punto medio, pero eso, cuando hablamos de virtudes, no cuando hablamos de verdad o mentira. no, no La verdad está en un sitio, no está a medio camino de la mentira, ¿no? Eh, pues lo de siempre. Milcar eh, sigue en sus 13 con oh. que el iPhone 12 es el mejor, que, bueno José, es. ¿no? que es el Samsung, unos segunditos, y Paco ah. entra aquí intentando mediar, mediar diciendo... Bueno, pues habrá unas cosas en las que el mejor será el iPhone 12 y en otras cosas será el mejor el Samsung. Sí. Pues no, no tiene por qué. Oh, Está el, el mejor de todos sea si es uno de ellos o un tercero que no ha salido todavía. Probablemente un Xiaomi. ¿Te acuerdo? Yo, yo, lo del, yo lo del
2: punto medio lo viví una vez con una, una compañera que me, me reunió, era tutora de unos alumnos. Y me dice, es que se quejan de, de ti porque dice que eres muy duro y tal. Digo, hombre, yo es que no soy duro, bro. o sea, yo, yo le exijo una cosa, pero como ellos no, no me siguen, esa, esa exigencia y tal. Y me dijo, de lo que tú ya, de lo que tú me digas y lo que me digan ellos, pues de, de o me creo la mitad de cada uno. O sea, magnífico. Su... Vale. No, después, con el tiempo me pidió disculpas, ¿eh? o sea, Años después me dijo que se había equivocado con esa, con esa afirmación que había hecho.
3: Claro, sí, las, las afirmaciones salomónicas, ¿eh? sí. empezando por la propia de Salomón de cortar al niño por la mitad, pues serían un poco...
0: Joseph, serían en esta... Joseph Ratzinger, que no Benedicto XVI, en su obra apunta mucho contra esta falacia. Dentro, una de sus fases más conocidas es, la verdad no está determinada por el voto de una mayoría.
3: Mm. ¿Vale? Eso, es un, eso es cierto, eso es cierto. Mm
0: aunque no quizá lo que, a lo que él lo quiera aplicar. Ya pero... estamos con la falacia dominen ¿eh? ¿eh? ¿qué rápido nos ha salido? <risa> pillado, que no ha terminado la sección todavía y ya estamos pero,
3: pero, pero que he dicho, ¿Qué? ¿Qué? Lo he, dicho, he dicho que es verdad esa afirmación dicho, es verdad pero luego ha dicho no. mi 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 ya no sé a lo que él quería aplicar ah. ese razonamiento si será verdad o no claro. lo dicho. pero si yo hubiera dicho Majando a Gandhi dijo o sea, yo le diría exactamente
2: lo mismo. Mahana Magandí era súper racista, no sé si lo sabéis. Si
3: hubieras dicho Lenin, entonces a lo mejor la cosa. Bueno, Mahana era racista.
2: Sí, muy racista. A los negros los consideraba una, una raza inferior totalmente. A pesar de que él era indio, pero bueno. Que vamos, que era tosta indio.
3: <risa> a pesar de ser de una raza inferior a la nuestra.
2: No, no, no. pero creo que
0: la hombre. ¿qué? ¿Hay negros en la India?
2: más no, allá de alguna pero inmigración... los que iban allí a trabajar. ah, ah ¿eh? alguna, hora. sí. Aparte él estuvo en Sudáfrica de, de abogado trabajando en Sudáfrica,
0: ajá, otro buen sitio, <ríe> sí, un sitio estupendo para recoger experiencias <ríe> y doctrinas <ríe> en aquella época quiero decir, que era no son gente saludable.
3: Bueno, bueno, ver, aquí viene una de mis favoritas, vamos, que es la del hombre de paja. ¿Oh? La falacia del hombre de paja, esta es el pan nuestro cada día en, en los periódicos, en las sesiones de control del gobierno, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste la falacia del hombre de paja? Pues consiste en que para rebatir un argumento de, de, del contrario, pues lo que haces es eh, en vez de rebatir ese argumento que ha, que ha dado, construyes un argumento parecido, pero, pero, pero peor, ¿no? O sea, es... Haces un hombre de paja, en vez de, de, de atacar, de, de combatir al hombre, combates a un hombre de paja que te has hecho a partir de, del argumento original. ¿Vale? Haces un argumento que no es exactamente el que dice tu contrario, parecido, pero mucho más fácil de rebatir. Y entonces atacas a ese, rebates ese, a ese hombre de paja, ¿Vale? Por ejemplo... Eh, forzando quizá un poquito el, el, el ejemplo de los móviles, pero ya para, para terminar con ellos, eh, ante la afirmación de que, el, de que el iPhone es el mejor smartphone del mercado, eh, José podría decir, eh, en vez de hablar, asumir que, a, que Emilio está hablando de, del, del iPhone en general o del primer iPhone y decirte, no, oh, pero es que el iPhone es un modelo muy antiguo, es un modelo que salió sale primero en el iPhone, en 2000, 2007. En el, 2007. Eh, y, el, y el Samsung no sé guantitos tiene muchas mejores cosas ¿no? que, que compararte el Samsung no sé cuántitos con el primer iPhone del mercado. ¿De acuerdo? Así tampoco sería. Luego daré... Al, al final tengo preparadas una, algunas falacias actuales uh -huh. y tengo un, un mejor ejemplo de hombre de paja, pero ya lo, lo, lo vemos al final.
0: Eh, sería... Si tus amigos se tiran por, el, por el, al río, entonces tú también, ¿verdad? Ese por ejemplo... Esa, por ejemplo, ¿por qué? Porque bueno, yo esa, quiero yo... ir a una fiesta porque van todos y entonces mi mamá me dice, ¿y si se tiran ah, vale, por vale. un puente tú también te tirarías? Exactamente, ¿No? sí, correcto. Ah, Eso es un gran de Lo estoy teniendo Oye, todo esta mañana.
3: Un, top, un para el
0: <risas> Luego tenemos la
3: falsa dicotomía. Oh. La falsa dicotomía es eh, poner tu argumento como que, o yo, o el caos, ¿no? Ese... Si, si dices que mi argumento no es verdad, entonces lo único que puede ser verdad es esta otra cosa que es muy mala. ¿Mm? Eh, pues eso, que si Emilcar diría, ah, no, no, pues si me dices que el iPhone 12 no es el mejor del mercado, entonces no, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser? ¿El Xiaomi eh, perruguero? O tú, 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 es, lo, lo has utilizado tú muchas veces en Emilcar, ese, ese tipo de falacia, ¿Oh? así para... Eh, en plan jocoso, ¿no? Ya. Pero, no, sí, va a ser el no sé qué va a ser el cuando se meten con algo con algo que a ti te gusta mucho no, claro, lo mejor va a ser esto eso, eso
0: estás usando aquí un conocimiento histórico de nuestras discusiones que me está perjudicando pero
3: fíjate que no pongo el ejemplo concreto, porque ahora mismo no caigo tendrás tantos seguramente no podría elegir uno pero bueno, probablemente en esto de los muebles incluso lo has dicho alguna vez eh, luego, otro muy bueno también es el de la pendiente reparadiza. La pendiente reparadiza lo que, lo que viene a decir es que, eh, o sea, tú, que si aceptamos el argumento del contrario, pues luego lo exageras, exageras mucho lo que, lo que quiere decir y, y lo llevas a, a algo completamente absurdo. ¿no? Eh, Paso de la, del ejemplo de los móviles porque ya no se no sé, pero hay un ejemplo muy típico con el tema del matrimonio homosexual ¿no? Cuando se, el matrimonio de las de personas del mismo sexo. Que el, el argumento en contra que se decía muchas veces era, no, claro, es que empezamos aceptando el matrimonio entre personas del mismo sexo y acabaremos aceptando el matrimonio con animales o con, eso es una pendiente rebaladiza del de libro, ¿no? Y por último, el último que quería traeros aquí hoy es el, la, la falacia post-hoc, post-hoc-propter-hoc. O sea, ¿Qué quiere decir esta falacia? Porque asumimos como causa de, de algo algo que ha pasado antes de, 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 ese, de, eso, de ese suceso. ¿no? Por ejemplo, el típico del suelo que está mojado. Eh, como el suelo está mojado, eso es porque ha llovido. ¿no? Como he como llovido antes. ¿Y el suelo está mojado? El suelo está mojado porque ha llovido. Pues, okay, por qué. A lo mejor ya se secó, el, a lo mejor llovió la semana pasada y el suelo ya se ha mojado, ya se ha secado y es que se me ha caído un cubo de agua. ¿no? no tenemos por qué asumir que, que porque algo haya pasado antes sea necesariamente la causa de lo que, de lo que ha ocurrido. ¿Vale? Y esta es la última falacia que quería traeros hoy son parecido
0: Magnífico. Y quiero, que, Sí, muchísimo. Además, quiero, quiero decir que al señor que le pone nombre a las falacias, ¿vale? Tendríamos que ponerlo, ponerle nombre a todo. Pues sobre todo por ejemplo las consolas de Microsoft, ¿vale? ¿Sabon? Ahora tenemos la Microsoft, eh, ahora tenemos la Xbox One X y la nueva es la eh, Xbox Series X. ¿Vale? Oh. Yo tengo la, eh, la Xbox One S y otra de las nuevas que va a salir es la Xbox Series S. Uf, Entonces, claro, nada. cuando ahora se ha abierto la reserva para comprar anticipadamente las consolas nuevas la gente que no estaba muy al tanto ha entrado a Amazon y ha comprado whatever consola que ha encontrado que se llamaba como ellos pensaban que era. No, era una con una X. Pum, 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 pum. ¿Vale? Y, claro, ha habido muchas cancelaciones, etcétera Pero vamos, no solo Microsoft y, y sus consolas, un ejemplo de mal naming, pero en este caso es magnífico. La pendiente de La cosa está no, en no. latín del final. El, <risa> lo del sí, punto sí, sí, intermedio. Sí. Yo estoy, estoy sorprendido. Que, casi me gusta bueno. no, no sé qué me gusta más. si los nombres o las explicaciones. Pero es que además sí, no defraudan de porque escuchas un hombre cojonudo y la explicación es fantástica. El hombre de paja. el
3: hombre de paja, por el amor de Dios. Grandísimo. Vamos, vamos a poner unos ejemplos. Venga, venga. Un ejemplo de que, que, que me he mirado. Ver, oh, es, yo, yo. es un examen. Oh, ¡Qué a nervios! A ver, a ver, que si, si identificáis la falacia sí, Bueno, sí. O, o estáis de acuerdo con lo que yo propongo. A ver, eh, todos sabéis que Podemos pues defiende la. Ah, el partido político. Sí, Siempre sí. Defiende, defiende la república de sí. una república y está ahora últimamente con todo el tema del, del rey, de, en fin, de la de pandada del emérito, etcétera, etcétera, pues está intentando poner encima de la mesa otra vez el debate sobre la, la forma de Estado. Entonces, ¿qué ha dicho aquí Felipe González? Que como he oído esta mañana, decía que a mí mi favorito del PP es Felipe González. Oh. Dice dice Felipe González que, eh, claro, que lo que propone Podemos es una, ¿cómo era? una república plurinacional con derecho a autodeterminación y que él haría todo lo que estuviera en su mano, el poco tiempo que le queda, o algo así venía a decir, para luchar contra, contra esa idea, porque sería el fin de la del Estado como lo conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el fin de, la, de nuestra democracia, básicamente, decir.
2: Esa es la del Saúl y Berruguero, creo, que es que no sé cómo se llama. Pendiente, ¿Pendiente, rebaladiza?
3: ¿Pendiente rebaladiza.
1: Yo también voto Pendiente Rebaladiza. Pendiente pendiente rebaladiza. rebaladiza. Sí. Podría ser una Pendiente sí. Rebaladiza porque efectivamente,
3: es, si ponemos una república, se nos convierte, ya le damos la independencia a Cataluña, pero yo creo que antes de la Pendiente Rebaladiza viene el hombre de paja. ¿no? porque sí. Podemos no ha propuesto una república plurinacional con derecho a, a la autodeterminación. Podemos lo único que ha hecho ha sido decir, oye, vamos a hablar otra vez de, de república y, y monarquía.
2: De todas formas tienes que hablar con propiedad. En vez de Podemos hay que decir el coleta.
3: Sí, ahora, ahora, ahora se meten con su moño, he visto últimamente en, en, en Twitter. Ahora, ahora es el moños. Ahora es el moños, parece ser. ¿Lleva moño ahora? Bueno, a veces se recoge, sí, un poco, una coleta, sí, vamos a ver. Yeah. Bueno. Vale, pero sí, tenéis razón en que a partir, de, a partir del hombre de paja mete una pendiente una, una de paliza. Quizás Felipe González es una de las mayores eminencias. Eh, la falacia, sí. <ríe> la falacia sí. De, de, de nuestra de, de la actualidad.
0: Hay, hay que decir que el PSOE no es republicano porque él, en uno de los congresos, no recuerdo qué año, pero evidentemente previo al año 82, Dijo que o quitaban lo de la República de los de los estatutos o de los preceptos políticos o de como sea el PSOE o él sí. se iba. Bueno. O sea, tela Isidoro. Isidoro, Isidoro. Tela con Isidoro, ¿eh?
1: Sí, pero sería el mismo que el renunciar al marxismo ahí en Suresmes. ¿Sería? ¿Suresmes? Pues ¿no? sí, 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 sí. No su en la abadía no, de. <risa> pensaba, que era, pensaba que era la
3: misma.
0: No, 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 <risa> creo que hicieron un congreso de Suresmes en la abadía. Tienes razón, tienes razón. Suresmes, sí. Sí, que seguramente fue la misma, ¿eh? Sí, aquí yo digo para mucho. Sí, ya te digo. Venga, sí. más ejemplos.
3: Bueno, otro ejemplo. A ver, eh, venga, está fácil. Pues esta es un poco antigua, bueno, es de, de, del 30 de marzo. No, del 20, 20 de marzo, el 20 de marzo, la noticia en la que Pablo Casado eh, vincula el 8M, la manifestación del 8M, con el pico de contagios del coronavirus en España. Vino a decir que, que se, eh, los datos coinciden, esas concentraciones jamás debieron, debieron realizarse. Pablo Casado ha recordado que la COVID-19 empieza a manifestarse en un periodo de 5 a 14 días después del contagio. Y ha vinculado el pico de casos en España con la celebración de las manifestaciones el, el 8M. ¿Qué os parece esta?
1: ¿No? Esa es Post-Oc, Propter-Oc.
0: Esa, propter gloria. Esa misma.
3: Exactamente. Sin duda. Esta es una post-toque del libro. Este, Podría ser.
0: No, yo, yo aquí ahora
3: mismo no vengo a decir no, las del 8M no fueron las del la, 8M no fueron en el el origen de los contagios. Pero evidentemente no podemos probar, no, no, o por lo menos en ese momento Casado no estaba dando pruebas de que efectivamente fueran el origen, sí. Simplemente es algo que pasó después y no, no tenemos la, la comprobación de que, de que fuera tal cual.
0: Una señora del CSIC, del Consejo de Investigaciones, Margarita no sé qué, se curró una infografía así con, con personitas ¿Vale? en plan, cada personita son no sé cuántas mil personas vale mm, y puso mm. en un gráfico lo que había sido el 8M en Madrid la concentración de Vista Alegre de Vox mm. el estadio del Atlético de Madrid, que no recuerdo qué partido jugaron por esos días sí. el metro, <ríe> no sé cuánto no sé qué y entonces se veía claramente cómo yes. los problemas podrían venir de muchos sitios y que no dice ella que no hubiera contagios eh, en, en Vista Alegre o lo en del, lo del 8M pero que ojo sí. por favor a todo lo de la derecha en espacios cerrados además
1: cuando ya, cuando ya sabíamos
0: ya en, entonces cuando esta mujer publicó su infografía que lo, al aire libre por así decirlo no es que no te contagies no pero que las posibilidades son infinitamente inferiores
1: Ajá, bueno pero lo que se discute en ese caso aunque el argumento sea falaz es si realmente no se aplazó no se aplazó el tomar medidas para aguantar hasta la fecha de la celebración de, del 8 de marzo y eso facilitó que todos esos eventos produjeron un aumento de contagio. O sea, lo que se está discutiendo es si no se aguantó una semana más para que tenemos que llegar a esta manifestación.
3: Yeah. Esa es la cuestión. Mm -hmm. Bien, es algo en lo que... No, vamos a entrar ahora. Pero el, el argumento de, de gasado sigue siendo igual de, igual de falas. En eso es decir que estamos todos de acuerdo. Eh, bueno, y el último que quería traeros hoy es... Eh,
0: uno, uno doble. Es que te haces para atrás y aparece la vagina en tu cabeza. Voy a intentar hacer la señor. captura, ¿vale? Porque esto los oyentes lo tienen que, lo tienen que poder ver. A
3: ver, a ver, este te lo pongo fácil. Ahí. Un poco ahí más atrás, un vagino. poco más
0: atrás de la cabeza. Es que entonces se va. Ah, entonces se va, a ver, venga. A ver, vuelve. Uy, es difícil esto, ¿eh? Sí, no, no. Y, y para mí hacer la captura exacta ya no te quiero ni contar. A ver, ahí. No, no. Pero es que ahora no veo la raja. Si te haces un poco más para atrás, ¿vale?
1: <risa> ahí estás. Bueno, venga. ¡Ah! Justo se ha ido. No, pero bueno, yo, eh, creo vale. que lo tengo.
0: A ver, a los oyentes esto ahora mismo, claro, como le están viendo el vídeo, todas estas cosas les tocan los huevos. Que es una de las historias de grabar nosotros viéndonos. Bueno, también pasa cuando estamos en la mesa, ¿no? Pero bueno, luego veréis la imagen de, de José Miguel con un aurora boreal detrás y una vagina en la cabeza y esto os va a compensar todos los sinsabores que os haya producido este momento, ¿vale? Venga, vamos con eh, el último ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Otegi,
3: Norarnaldo, dice... Que hay que votar a Bildu, esto también es una antigua, ¿no? De la antes de las elecciones vascas, eh, porque Cayetán Álvarez de Toledo dice que no. ¿Vale? Subjetivo, me parece
0: subjetivo. Es, 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 una,
3: ah, es una, una noticia de la razón, ¿vale? Sí, y empieza así el, sí. el cuerpo de la noticia. Los argumentos del que fuera miembros, por cierto, miembros, miembro de ETA para votar a EH Bildu desde el antifascismo y el antiautoritarismo y abre comillas, por si todas estas razones fueran pocas, Cabetana, Álvarez de Toledo, representante genuina de la reacción autoritaria, recomendó no votar a EH Bildu. ¿Necesitáis alguna razón más para hacerlo? Fin de la cita.
1: A, a persona. No. 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 Cuidado. Sí. Sí. Bueno, no. ilusión oh. de la carga de la prueba.
3: Oh, es que, qué fino es que eres. Emoción, por eso, por eso la he puesto aquí, la he puesto aquí porque, porque mezcla mucha, mezcla mucha. Tenemos, yo creo que tenemos, evidentemente, tenemos una persona porque está hablando de Cayetana Álvarez de Toledo, no hay que votar a Bildu porque lo dice ella, no, no, no tenemos ningún argumento más, tenemos solo eso. Eh, luego tenemos eh, la de la carga de la prueba que dice Paco, efectivamente también, porque... Vale. No, no, eh, no quiero probar las razones por las que hay que votar a Bildu, sino sencillamente que, 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 que muestren otros por qué no hay que votarlo, pero también en el propio cuerpo de la noticia hay una, un, un, una, ot, otra persona que es contra el propio Arnaldo Tegui. ¿no? Diciendo, esto lo ha dicho, dice los argumentos, del que fuera miembro de ETA. Ahí ya te está diciendo, como lo ha dicho Arnaldo Tegui, ya también tampoco es un argumento válido, ¿no? Porque lo dice Otegi, o sea, tenemos una, un doble persona hacia Catalletana y hacia, hacia Otegi y además una, una ilusión de la prueba, o sea, es una triple falacia, un triple salto mortal me parece fantástico. ¡Qué
0: bueno todo esto! ¡Las tardes muertas!
3: Bueno, esto es, es fantástico, yo siempre he pensado en, en crearme una, una cuenta de Twitter ¿Sí? que fuera falacia enfurecida o algo así <risa> Y ir respondiendo a, a todas las que encuentre una falacia de algún de algún personaje famoso, poner bueno, simplemente el nombre de la falacia. Mm
0: -hmm. Y ya está. Magnífico.
3: Molaría, ¿verdad? Si, sí. si yo tuviera tiempo. Si tuvieras que
0: tiempo. trabajar para comer, podrías hacer eso. Muy bien, José. Fantástico. Pues esta esta ha sido mi intervención de hoy. Magnífico, Magnífica. Magnífica eh, intervención. Eh, lo tenemos todo listo. Me dicen desde Control. ¿Sí? Para la entrada de Paco Pérez Cartagena. A ver. Control. ¿Sí? Venga, vamos con la sección de Paco. Y dinos, uh, bueno, an antes de, de comenzar con la sesión de Paco, de, de todo esto que nos ha comentado uh, José Miguel, de todo esto de, digamos, de... Las falacias al final son formas de intentar transmitir un mensaje, ¿no? ¿No? de empaquetarlo de una forma que penetre mejor en la audiencia y, y, y tenemos un podcast en Emilcar FM sobre esto. Se trata de directo al mensaje, el storytelling y el podcasting se dan la mano en este podcast semanal en el que Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido escribiendo durante estos años, durante todas sus presentaciones técnicas, comerciales, motivadoras y ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. No es un programa que te enseña manejar el PowerPoint, ni el quinote ni estas cosas, sino que es realmente sobre cómo planteamos los mensajes, cómo planteamos nuestros argumentos y seguramente algunos de nuestros políticos harían escuchar harían bien escuchar Directo al Mensaje, un podcast, como ya digo, que sale cada jueves y que podéis encontrar en cualquier aplicación donde estéis escuchando podcast o también en emilcar.fm barra Directo al Mensaje. Y ahora sí, sin más dilación, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues, pues no, no, lo sé. <risa> no lo sé, porque había, tratado, había preparado un temilla, oh. pero claro, ahora me dan ganas de hablar de mi experiencia con el servicio técnico de Apple. Hazlo, no sé.
0: hazlo, ah, sí, el podcasting es actualidad.
1: Venga, vamos, vamos, que sea, ya, ya me ayudáis vosotros. Venga. Eh, entonces vamos a titular, voy a decir que voy a hablar sobre la odisea, sobre la odisea, ¿vale? <risa> vamos a llamarlo así. Eh, bueno, yo yo tengo eh, un Mac, es el ordenador de sobremesa que uso yo, que está pues es, es como yo, pues está en una edad estupenda, joven, tiene ocho años solamente. ¿Es un portátil? Eh, no, no es un portátil, es un
0: iMac. Ah, es un iMac, vale.
1: Y, y bueno, me ha funcionado siempre muy bien, estoy muy contento. Pero últimamente da, tiene problemas de rendimiento, vamos, que, va, que, va, que se ralentiza mucho, va muy lento. Ya me pasó hace tres o cuatro años y lo que hice fue llevarlo al Apple Store, allí en el, el genius, genius Bar, Genius, ¿cómo, cómo se llama? Sí, sí, decir?
0: Genius, Genius.
1: Genius Bar, y donde me atendieron muy amablemente. Eh, y me solucionaron el problema por reinstal reinstalando el sistema operativo, haciendo una limpieza del disco duro, tal. Llegué a mi casa con el ordenador estupendamente. Y me ha durado así hasta hace 5 o 6 meses. Hace 5 o 6 meses que tuvimos una sobrecarga de trabajo con el ordenador, los profesores, ya empezó a dar problemas. Y, y entonces yo lo que hice fue, pues lo voy a formatear yo, como tengo mi copia de seguridad con Time Machine, lo que hago es vuelvo a instalar todo. Eh, pero claro, estas cosas mm, son muy fáciles y están todas muy. Pero cuando uno no tiene cierta destreza, enseguida empiezan a surgir problemillas. Mire, y aquí, anda, y aquí en esta opción que es ¿no? Sí, no, incluso,
0: incluso cuando la tienes, podríamos calificar de la, de la experiencia en cualquier sistema operativo del mundo de reinstalar, la podríamos calif calificar de un coñazo. No, sí, como, como, como que está no, saliendo ahora mismo la cuando, de no inquiet,
1: cuando no es inquietante, <risa> cuando no inquietante, inquietante sí. ese, ese ay, cuadro ay. de diálogo que te sale con una afirmación del tipo de eh, la unidad B se va a subdividir en tres, no sé qué ¿estás de acuerdo con esto? <risa> me, me, falta, me faltan ahí? datos ¿qué, faltan? ¿qué dices? <risa> sí. siempre uno piensa que sí es la respuesta correcta cuando no sabes qué decir sí. pero a lo mejor no Entonces bueno, pues, resultado de esto eh, cuando terminé el proceso, eh, vi que había mejorado el rendimiento del sistema, todo iba más rápido, eh, salvo una cosa, que me salía al iniciar, al arrancar el ordenador, me salía un mensaje, que lo tengo por aquí copiado porque he tenido que contárselo al señor en del servicio momentos, técnico. En estos
0: momentos, Paco, escribe una libreta en papel. Eh, sí.
1: Dice, el disco Macintosh HD no se puede desbloquear.
0: Oh, qué chungo. A
1: que suena mal. Que suena como el culo. Y debajo ¿Y dice aceptar. Aceptar. Claro, ¿qué vas a hacer? Pues aceptarlo. aceptarlo lo que vas a hacer. No, La
0: realidad muchas veces.
1: Lo aceptas. Y sí. entonces el ordenador sigue funcionando. No, eso no, no pasa posible. nada. Eso no es posible. Sí, sí es posible. Porque con toda la
3: bloqueado.
1: El sí rollo es. es eh, ¿Perdón?
3: con el disco Macintosh HD bloqueado el ordenador sigue funcionando
1: claro, entonces yo sí. eh, pues nada me pongo a mirar utilidad de discos de que esto, los Mac tienen una utilidad de discos que se supone que te ayuda a, a, a entenderlo todo rápido y a verlo todo bien entonces hay un disco HD y dentro del disco HD hay varios son particiones, entiendo que son ¿no? Y entonces ahí hay pues varios discos que se llaman Macintosh HD uno de ellos además añade datos todo eso oh. igual hasta lo he creado yo es posible que lo haya creado yo en algún momento
0: difícilmente
1: bueno, pues hay uno que es el que está bloqueado, pero hay otros. Entonces, joder, pues yo tengo <risa> más, más se ve que funciona por eso. Vete tú a saber. ¿no? Vale. Eh, de entonces aquí, pues ha ido progresivamente otra vez cayendo en la, en la desidia. Eh, el ordenador y cada vez funcionando peor. Y ahora ya es que puedo llegar a tardar. Yo qué sé. Para abrir una página de internet, tres minutos, tranquilamente.
0: ¿Qué,
1: vale, entonces. Eh, lo primero que hago es lo que he hecho siempre. Me meto en el Apple Support e intento contactar con el eh, Genius Bar para pedir cita. Pero eso ya no, eso no se puede hacer ya. No hay manera humana de encontrar el enlace para pedir las citas como antes con las horas. Con lo cual, digo, bueno, pues voy a hacer lo que hacía, también lo que he hecho en alguna ocasión, llevarlo a una tienda en Murcia, un, a un reparador autorizado en, que está cerca de casa. Pues allá que me voy... Eh, eh, a una hora a la, a, en hora punta aparco el coche sobre la acera veo cómo pasan varias personas con su coche mmm, tocando mi espejo retrovisor, agobiadísimo me meto en la tienda, hay una señora a la que están atendiendo con, con mucha con mucha parsimonia agobiadísimo, yo llevando mi Mac como un niño en brazos, así, cogido como si fuera un pequeño jabalí, ¿vale? y esperando a que me toque entonces cuando, cuando ya por fin puedo plantar el, el ordenador delante del señor de, de esta tienda eh, lo primero que me pregunta dice ¿tienes cita previa? digo no no tengo cita previa dice ah, es que sin cita previa no, no nos deja Apple atender nos deja prestar servicio digo ¿me puedes dar cita previa? dice no tiene que ser a través de la página de soporte de Apple ¿vale? y, y, y bueno pues ya pues, me cojo mi ordenador lo he echo otra vez al coche me voy eh, para casa y me meto de nuevo en la página de soporte de Apple ¿vale? Y empiezo, me voy, voy siguiendo los pasos lógicos en este caso. Es decir, entro en soporte, elijo mi dispositivo. Eh, a continuación explico el tipo de problema, que mi tipo de problema entra dentro de una pestaña que se llama otros problemas, con lo cual hay que entrar ahí, buscarlo. Bien. Eh, cuando por fin selecciono lentitud del sistema, eh, me salen mm, tres opciones. Llama, eh, chatear con un técnico de un técnico de Apple, que te llame un técnico de Apple concertar una cita con un técnico de Apple, ¿no? Pues, 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 como para mí, lo, digo, pues que me llamen, que me llamen y así consigo, hablo con alguien y, me, y, y que me aclare algo. Entonces, concierto la cita para justo esta mañana a las diez y media que, que me has pillado justo en medio de la grabación de este podcast. Y, entonces, bueno, ya empieza, digamos, la parte, no es que lo tenga solucionado, pero parece que ya está en vía de solución. Bueno. Eh, me, me atiende... Un señor, bueno, primero, lógicamente te salta la operadora esta automática. Me han llamado, además no me han llamado hoy y media, me han llamado ¿Oh? siete minutos tarde. Pero ¡Qué bueno, raro eso! Me, eh, me da a elegir, cosa muy, muy de Apple, me da a elegir entre, eh, entre cuatro sonidos de fondo. No. Eh, ¿Desea usted que eh, mientras espera, desea que la <ríe> música de fondo sea de pop, actual, Mentira. ¿Desea que sea clásica no me jodas. o jazz? O, o, o no desea ningún sonido de fondo.
0: Pero esto está muy mal, porque ya te anticipa de que vas a estar un huevo de tiempo esperando. <risa> o sea, es que Mejor, claro, mejor que estés escuchando claro, algo que te guste.
1: Claro, dice, desea usted una... Si es, si, a lo mejor, incluso condiciona. Si elige una canción pop, sabes que vas a esperar tres minutos. Pero hoy si elige música clásica y te ponen la novena sinfonía? Claro. Igual tienes que esperar una hora y cuarto.
0: O la quinta de male. No.
1: Entonces, eh, entonces he decidido... Digo, no quiero ningún sonido de fondo. Ah. Porque, ahí, ahí, ahí. porque además, Bastardía. además, es que me parece una manera muy civilina ya de predisponerte. O sea, usted tú me quieres poner música a mí para que yo tenga una actitud positiva y no me da la gana. Yo estoy o sea, cabreado. esas
3: esa eran las opciones que te daba, pulse cinco, si no desea sonido, porque no, cuatro. que cuatro. Es
1: una... Si no desea, no, bueno, sí, exacto. ¿eh? Eh, <risa> yo he pulsado la 4 la opción 4 vale. y, y entonces me he dado cuenta de lo, de lo inquietante que es que cuando se atiende una operadora no haya sonido de fondo. <risa> porque estás continuamente ya no podía pensando que se, ha cortado, que se ha cortado la llamada claro vosotros cuando, si usáis Movistar cuando llamáis al servicio técnico de Movistar te ponen la música esa odiosa repetitiva ¡Ah, como es o la de, Ay, que no me acuerdo ya saldrá, bueno, luego saldrá que es que, es, que, es que la, la tengo atravesadísima pero no, aquí no sin sonido de fondo sin sonido de fondo quiere decir que yo qué sé, podían poner los latidos de un corazón o algo, 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 una, un, un sonido de... Habrá de dicho pásala. la palabra,
0: pues aquí tienes gilipollas. Toma, no queda silencio. Como en,
1: como en una cámara anecoica. O sea, tú estás ahí y dices, es no que absolutamente nada. Bueno, eh, a lo, al minuto la, la voz vuelve, dice, gracias por permanecer a la espera. En breve un Apple Advisor estará a su disposición, ¿vale? Entonces ya te tranquiliza, vale, estoy, estoy conectado todavía, me están atendiendo bien. <risa> Eh, cada 30 segundos volvía a salir este mensaje, ¿no? Es así durante 8, 10 minutos, ¿de acuerdo? Y a los 8, 10 minutos ya por fin una voz humana, eh, eh, muy educada, porque esto sí, toda es la educación, esta gente en general, todas las empresas, ¿no? Pero, pero Apple hace especial gala de la educación, ¿no? Te ganan por eso, por los simpáticos, por los majos, por los educados, ¿no? Y me entiende un señor que se llama Rolando. Rolando... ¿Villazón? Dice... Preguntan aquí, en, en mi casa, si es el de los huevos colgando. <risa> eh,
0: en la misma casa donde discuten con no Falacios. Es una hemos casa llegado, maravillosa.
1: No hemos, llegado a esa, no hemos llegado a ese punto de, de confianza. ¿Eh? Pero ha estado cerca, porque el hombre, la verdad, era sumamente dispuesto. Ya le iba a preguntar, oye, Rolando... Bueno. <risa> Eh, y me dice Rolando que, eh, que me dice, ¿qué me ha dicho Rolando? Ah, sí, sí, nada, cuánto se lo he contado, dice, mire señor, porque él era sudamericano, eh, eh, yo ese, ese, ese problema que tiene, la solución que tiene es eh, reinstalar el sistema operativo en remoto, ¿vale? oh. que eso lo podemos hacer en 15 minutos. Pero claro, yo por un lado no quería desconectarme de, de, del de este, quería seguir conectado y poder hacer mi inserción. Y por otro, como que, pues que me apetece que esto me lo, me lo vean en directo. Aunque me cueste el dinero, me apetece que me lo solucione desde el sitio. Y, y bueno, pues nada, le he dicho, no, yo lo que quiero es que me deis cita. Bueno, pues nada, pues no hay problema, yo le voy a dar cita, me ha dado cita, este lunes a las 5 de la tarde, si todo va bien estaré dejando mi Mac. Yo le he preguntado, digo, oye, exactamente qué hay que hacer si no quiero volver a llamar y quiero pedir la cita directamente yo, en reservar cita. Ah, pues muy sencillo, se mete usted en la página de soporte de Apple o se descarga la aplicación de soporte de Apple. Tres me ha dado tres opciones, las cuales las había hecho varias veces, no una, sino en varias ocasiones. Digo, mira, todo lo que me estás diciendo a mí no me ha funcionado. Me meto, dice, bueno, pues espérese un momento, le voy a guiar Hemos entrado en soporte hemos entrado en el dispositivo, como he comentado antes, y, eh, mira, y llegaba a un punto en el que las opciones que me daban son las tres que os he dicho. Digo, ¿qué he hecho mal? Digo, ¿por qué no me deja,
0: reservar no me deja
1: directamente reservar? Y entonces dice, lo has hecho mal en el momento en que has dicho que era un problema de, de software. Digo, pero es que es un problema de software. Dice, ya, pero si lo quieres llevar a una tienda física, tú no puedes decir que es un problema de software. Es un problema de hardware. Ah... Vale, entonces tiene que haber pinchado ahí porque entonces ya sí, porque se supone que los, los eh, reparadores estos asociados, autorizados, no solucionan problemas de software. No, Apple esto no lo concibe.
0: No, no, sí lo pueden solucionar, pero como te lo pueden solucionar ellos en remoto, claro. pues descargan a los a los servicios técnicos para que solamente se ocupen de lo único que pueden ocuparse exclusivamente, que es el hardware.
1: Sí, bueno, pues esa era la razón, esa era la clave. Entonces, por una cuestión, digamos, de enfoque no de, no de negocio, pero sí, digamos, enfoque de, de, de funcionamiento de la, de, de la empresa o del servicio al consumidor, no había manera de llegar hasta ahí. Entonces, ¿cómo se ha complicado todo esto que antes era tan fácil, hasta qué punto hemos llegado? En parte tiene que ver también con la pandemia, porque ahí se han limitado muchas cosas que antes se daban, ¿no? Eh, pero, pero bueno, realmente. Pues, en fin, no debería ser tan complejo, ¿no? Está. No sé si Emilio tú tienes mano en esto, en esto, pero. <risa> no, pues... a ver,
0: desgraciadamente todas estas cosas son así. Y mira, en una cosa como esta de, de reparar un ordenador, que vamos a decir que es algo mmm, relativamente frívolo, por así decirlo, aunque en muchas ocasiones los ordenadores son nuestro medio y único medio de trabajo. Es decir, es una herramienta necesaria para trabajar, ergo cobrar, ergo comer. Pero estas circunstancias se están dando en muchísimos organismos oficiales. Hace no mucho salía Antonio Resines en un informativo mostrando cómo es imposible imposible conseguir una cita en la Seguridad Social. ¿vale? Y yo, por motivos que no vienen al caso, sé que en una oficina de la Seguridad Social aquí en Murcia, donde estaban atendiendo a 600 personas al día, persona arriba, persona abajo, ahora han pasado a atender a 90 una vez que pasan por todos los filtros sabidos y por haber y yo mismo he fracasado enormemente intentando conseguir una cita para mi suegra eh, para la seguridad social eh, a través de la página web de la seguridad social quiero decir mi suegra me, me descargó a mí ese problema pensando en, en, en que ella misma era inútil torpe y que no sabía lo que estaba haciendo pero luego yo la conforté a ella misma y le mi dije no digo no 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 os adornan esas características es que esto es que es así o sea mm, sí después de pasar... No, es que tú seas igual de inútil que tu suegra. Bueno, vamos a ver, eso sería una falacia ad gilipollam. Seguramente. No, es que te
3: estás haciendo una falacia de autoridad a ti mismo. No, es que
0: no, no yo estoy contestando <risa> Como a... Como yo no soy capaz. Estás inventando un eh, tipo de falacia, Emilio. Contestando a la falacia de mi suegra, ¿vale? Eh, el <risa> tema está en que <risa> cuando pasas por todo, ¿vale? Cuando pasas por todo, incluido una, una pregunta de estas para ver que no eres un robot, que te van a decir ¡Sí, soy un robot! ¿Qué pasa? Es que los robots o sea, ¿no, no, ten no tenemos derecho a tener cita en la seguridad social. Después de todo Tengo eso... los huevos metálicos,
1: ¿qué pasa? Cuando no sé. has pasado
0: por un montón de cosas, entonces te dice no hay citas disponibles. <risa> Fuck. Fuck you. <risa> ¿Vale? Y todo esto... A lo mejor si fueras un robot... Efectivamente. Sí, y todo esto hablando de, de mis suegros y de mí mismo. Es decir, gente con, con destrezas, con dispositivos y con entendimiento de las cosas. El... Una gran un gran porcentaje de la gente que precisa una cita de la seguridad social, pues por por edad o por lo que sea, no tiene esas habilidades. Y, y, y es que te bloquean en la puerta. O sea, hay dos guardias de seguridad que no te dejan entrar. necesito usted cita previa? Bueno, pues déjeme entrar a pedir cita previa. No, la cita previa la te de usted por ordenador. Esto a una señora de 69 años que ha venido a, a Murcia desde el pueblo en el autobús para hacer la gestión esa porque ella pensaba que podía. vale Entonces, pues se está dificultando... En, de, de una forma muy grave, el acceso a la población, al ejercicio de sus derechos más fundamentales. Y no y es una cuestión, digamos, de los organismos y de cómo se están rigiendo. ¿Vale? Es decir, hay muchas empresas, empresas organismos públicos sobre todo, vale porque en los privados hay menos margen para escaquearse, donde se están, aprovechando la historia, pues se están parapetando detrás de una trinchera y que le den por saco al contribuyente. Y esto lo estamos viendo, insisto, en un montón de sitios. No es solo la Seguridad Social de Murcia, ¿vale? Son muchos más organismos públicos y es vergonzoso cómo estos servidores públicos y no estoy apuntando al fulano, al trabajador, no, que lo vimos también, ¿vale? Sino al que está tomando la decisión, están dando la espalda a, a mucha gente en el momento en el que más lo necesitan. Y, y en Apple pues pasa algo parecido. Es decir, no había ningún motivo para que el tío de Qualcomm no te cogiera ese IMAC en ese momento. Solo que Apple ha establecido unos criterios eh, seguramente por alguien en San Francisco donde que para que este tío de Qualcomm, que es, es un servicio técnico de Apple, acabe cobrando lo que Apple se ha comprometido en aportarles por cada reparación que hagan, aparte de lo que ellos te puedan cobrar a ti, pues todo tiene que pasar por los canales de Apple oficiales, y es por eso por lo que tú, estando ahí en la carretera de Alicante, delante de un, de un mariano que nació aquí en Murcia como tú tengas que meterte en un servidor en San Francisco y pelearte con, con Rolando Independientemente de, digamos, del bamboleo de sus genitales, para conseguir la cita y que te, y que te atiendan.
1: Sí. sí. Y además eh, esto que decías, por lo que decías de la administración pública, el tema de la, de la, administración electrónica, del DNI electrónico. Cuando yo veo la, cuando veo el botoncito de, de gestionar con DNI electrónico, es que me da una risa. Digo, pero hay alguien en España que gestione las cosas con DNI electrónico? porque llevan 10 años con el botón ese y no hay manera humana, salvo que te compres el puñetero tecladito con la rajita de, del chip ese que sirva para algo a mí me ha pasado, me pasó en el confinamiento un, una gestión que tenía que hacer, bueno, tenía que solicitar algo en la consejería, algo que era importante y que me había llevado una preparación, en fin el plazo era mayo se acababa el último día de mayo y yo confiaba en que lo tenía todo listo, me esperé a, lo, a los dos o tres últimos días y tenía que hacerlo, tenía dos, otro, dos o tres opciones, claro, además como estaba la administración en esas circunstancias, todo tenía que ser certificado digital de no sé qué, o DNI electrónico de no sé cuánto, la fábrica moneda y timbre. Bueno, pues no pude, no lo conseguí, después de dos días intentándolo, llegar, hasta. me daban enlaces, llamaba al sindicato, no, tienes que entrar aquí, cuando entraba ahí me volvía y me quedé sin poder pedir eso que tenía que pedir. Porque no hubo manera humana. Ya, alguien me decía, eso es porque los Mac funcionan. Con los Mac ese tipo de cosas no funcionan. Tienes que irte a un a un PC. Eso
0: es una falacia Mira, verdad, ad computer. ¿eh?
1: ¿Por qué, perdón?
0: Porque es una falacia ad computer. ¿Vale? Exacto. Porque sí, 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 sí funcionan. Yo Puta tuve un, un problema en ese sentido muy jodido. Y es que yo tenía cita el, el, el viernes último, antes del, del confinamiento, tenía cita en la agencia tributaria con el presidente de una cooperativa de viviendas que gestiono en, 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 mi, en, mi, en mi trabajo para renovar el certificado digital porque había caducado el de la cooperativa. Y hay un montón de gestiones hoy en día que para las empresas solo se pueden hacer con el certificado digital. Y claro, al cerrar ese día la, las oficinas de la Agencia Tributaria no pudimos ir. Pues claro, pasé todo el confinamiento sin certificado digital. La Agencia Tributaria dijo, bueno, mal rollo, vamos a hacer que los certificados caducados van a seguir funcionando en la Agencia Tributaria. Así que no problema, Con lo cual pues pude presentar mis cositas de IVA y todos esos rollos. Pero el resto de organismos no hicieron eso, con lo cual un montón de cosas que yo tenía que presentar en el Catastro, en el Ayuntamiento de Murcia, etcétera, no las pude presentar. Y cuando intentábamos presentarlas con el certificado digital personal del presidente o con el de mi empresa, en la empresa que yo trabajo como gestores, nos decían que no. Así hasta que las oficinas de la agencia tributaria abrieron, que también te animo a intentar conseguir una cita en una de estas oficinas, aunque sea para ir a saludar, sabes, aunque no tenga ninguna gestión pendiente, y entonces pudo personarse allí el presidente de la cooperativa y eh, reactivar el, el certificado digital. La verdad es que por mucho que, digamos, que le, la administración y que todas las cosas estén digitalizadas, y, y yo, yo soy un gran usuario de certificado digital a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de, de las entidades urbanísticas que gestionamos en la empresa, todo funciona con eso, pero hay un punto físico ¿Vale? Que no se puede claro. eludir, que es la identificación, el llegar a decir, oiga, que soy yo, fíjese mi escritura de poderes, soy yo el que ha pedido esto, ¿vale? Y claro, cuando ese punto físico te lo, te lo quitan, entonces te lo están quitando todo, ¿vale? Porque claro. no ha podido la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en todo este tiempo, y lo estaban intentando, según decían, establecer un mecanismo a través del cual esta personación se pueda hacer eh, en remoto. Cosa que los bancos sí lo han conseguido. Es decir, tú puedes abrirte una cuenta en el BBVA desde tu sofá. Porque si te abre una videoconferencia con un rolando de la vida y tienen un software específico que ponga el DNI así sobre la mesa y enfóquelo con la cámara y él te hace la foto desde allí, desde su pueblo. Ahora denle la vuelta. tal, Pasa un rato, lo comprueban, te hacen un reconocimiento facial y si eso lo ha hacer el BBVA digo yo que la administración pública también tendría que poder hacerlo. No sé. Pero bueno, en cualquier caso estás contento y estás en vía de solución, ¿no?
1: Claro, bueno, está, ya veremos, sí.
0: Está en vía de en,
3: en Qualcomm le digan lo que le hemos dicho tú y yo antes. Ah, de sí, que sí pues claro. Ver,
1: efectivamente. Sí. Que me compre un disco sólido Sí, no el gaseoso que tienes. ya está.
0: ¿Sabes por qué te pues pasa eso de las particiones? ¿Por qué? Pues mira, eh, uno de los últimos sistemas operativos de Apple, no sé si el actual, que es bastante nefasto, Catalina
1: o, Ese o, tengo yo. o el
0: anterior... Eh, cuando lo instalabas te hacía una, una partición en el disco duro automáticamente algo que para ti es invisible vale en una de esas particiones iba el sistema y las aplicaciones y en otra los datos esto lo hacía por la gestión interna que tiene el nuevo sistema de archivos de, de macOS un sistema de archivos que además mmm, se, las lleva, se, se lleva mal con los discos duros tradicionales Está pensado para los discos duros SD, para los discos SSD. Entonces, la sensación que da es que ha habido varias instalaciones o intentos de instalaciones o restauraciones que no han funcionado bien en tu equipo y se han quedado muchas particiones hechas. Mm. Con lo cual, pues el sistema operativo anda un poco perdido. Más allá de que el disco duro tiene 8 años y que un disco duro físico HDD convencional, que son al final esos discos dentro girando, ¿no José? Con una, sí, sí, sí. con una aguja, como de tocadiscos, pues esos ocho años el disco está ya mmm, jodido. Con es lo cual, mal, no es yo estoy seguro que, que te ponen un SSD, te reinstalan desde cero el sistema
1: y, y a volar. Pues muchas gracias, Rolando. <risa> no, que, nada sí. más, ya está. La, la alternativa que tenía era hablar de sonetos. Así que, bueno, pues otro día. Sí.
3: Te lo guardas, te lo guardas para el siguiente. Sí, sí. Perfecto. Venga, pues.
1: El
0: soleto me manda a hacer Rolando.
1: <risa> Oye, voy a adaptarlo. ¿eh? Me hace una idea.
0: Mira, mira, mira. Y, y, y podemos hacer camisetas, ¿no? Pues Pedías merchandising por ahí de, de macera a tu dinero. Bueno, pues nosotros podemos hacer el, el soleto de Rolando. ¿Vale? Sí, está
1: Rolando. Rolando Furioso, ¿no? Sería. Bueno, Furioso ¿Eh? En este caso no. ¿También puedes llamar el capítulo así? ¿La ¿Eh? canción de Rolando?
0: No, no, no. El soneto de Rolando. No, ese será el próximo. Este va a ser La Falacia es la sal de la vida. Bueno, venga, vamos a dar paso a, a Diego. Bueno, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues
2: yo voy a abundar en, en, en problemas técnicos, como habló, o sea, de lo que ha poco, yo voy a seguir hablando, pero ahora en vez de, de Mac, con Windows. A ver si me lo soluciona igual. Bueno, no tiene solución, pero
0: allá voy. Los temas informáticos es que últimamente se están convirtiendo en una cosa que nos, eh, nos aprieta más de lo normal. y Esto debido a que, pues algunos de nosotros, no voy a decir muchos, pero varios de, lo, de, de la población trabajadora ha tenido que desarrollar eh, su trabajo de forma remota desde casa o incluso algunos todavía lo están haciendo. Y precisamente de eso tenemos un podcast nuevo en el CAR FM. Se trata de Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana y en tan solo 5 minutos Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. Puedes encontrar Oficina 19 en cualquier aplicación donde escuches podcast y en emilcar.fm barra oficina 19 con el añadido además de que es la cantidad de tiempo más corta en la que tú puedes escuchar hablar a Antonio Rentero ¿Vale? Decir, es muy difícil. Sí, Eso ha sido un esfuerzo de contención por su parte, que yo no mm. creía que fuera capaz, pero lo ha hecho. Es decir, tú siempre que va, vas a escuchar a Antonio Rentero en un podcast, nunca lo vas a escuchar cinco minutos <risa> o menos, ¿vale? Con o lo cual, en un comentario. Hay que aprovechar, hay que aprovechar esta cápsula, ¿vale? Para poder escuchar a Rentero en formato de contenido donde podéis imaginar que luce mucho más, porque consciente de que la premia el tiempo concentra <risa> mucho más la, la información. Adelante, Diego.
2: Bueno, pues yo voy a contar, bueno, primero voy a hacer un disclaimer, quiero decir, quiero avisar de que yo sé que hay trabajadores que están en peores condiciones que yo, que yo soy un privilegiado, pero soy profesor de instituto y, de, y claro, desde, desde marzo estoy de vacaciones, hasta ahora, hasta ahora <risa> he vuelto. Entonces quiero avisar, o sea, yo me voy a poner la venda antes de la herida yo sé que soy un privilegiado de la vida si la gente vale. viera
0: en estos momentos tus auriculares remendados con esparadrapo no diría <risa> no, que eres un privilegiado
2: no, no es no esparadrapo son como, es como una especie de composite como una especie de me, de masa ahí que se fragua luego y se queda ahí todo Dios mío. los tengo desde, desde que tenía 16 años ah,
0: son mal, vale.
2: son súper buenos bueno, ¿me
0: ¿No aguantan todavía? sí, sí como, sí, no aguantan, sí. Sí, con cemento, echándose cemento armado.
2: Es como un cemento, es como un cemento, efectivamente, una cosa así.
0: Bueno, bueno. os cuento.
2: Eh, yo ahora, con, con, tengo, digamos, estoy en situación de presencialidad, ¿no? Eso quiere decir que, que la mitad de los niños no vienen a clase, entonces doy la clase como dos veces, ¿vale? Eh, la Consejería de Educación me pide que haga un una videoconferencia a los que o la ve dos veces o haga videoconferencia. Después veré por qué yo no he optado por la videoconferencia y así para que también entiendan algunas personas. Es que mi, es que el maestro de, de mi crío no se no se conecta ni para atrás, porque porque es que es una injusticia, porque el tal si se conecta, y yo no. Bueno, vamos a ver en qué condiciones están las personas para poderse conectar. Os explico. Bueno, lo primero, yo, yo el año pasado era feliz. En mi, en mi matrimonio, aparte de mi matrimonio, <risa> yo era, era feliz en mi aula porque con, disponía de un ordenador con Ubuntu 14. Ubuntu 14. No te estoy hablando de 18. No, no Ubuntu 14. Y con eso, porque yo Windows no quería, ni, no, no quería verlo ni en pintura. Pero yo con ese Ubuntu 14 pues yo funcionaba bien. Pero resulta que... Eh, un momento, que era un momento.
0: Ubuntu 14 es una distribución de Linux. De Linux, sí. ¿Vale? Linux, Linux es un sistema operativo para usar ordenadores y tiene, digamos, varias distribuciones que se llaman de forma distinta y cada una es como una especie, digamos, de, de sabor distinto. Hay fans de Ubuntu y hay fans de otras cosas. Yo no me Vibes, sé más nombres. Mint, por ejemplo José, tú que eres, de de, eres del Ramo, ¿Qué, ¿qué más distribuciones hay por ahí? Eh, pues
3: ahora me pillas. Debian, <risa> de Debian. Debian Debian. Debian, Debian,
0: Debian, sí, bueno, Debian, Debian, Debian. es una marca de agua. Festel. Pues eso, Diego tenía allí Ubuntu, que me encanta el nombre, por 14, cierto, 14. Que salió... 14, 14 que salió
3: en el, en el 2014. En 2014
2: 14, o sea, por sí. eso te estoy diciendo, que no te creas tú que es, que es una cosa así súper... Pero que yo con eso funcionaba bien. Bien, pues ahora yo en esa clase solo voy a ese aula, mi aula de música, solo voy cuatro horas a la semana, porque me tengo que... O sea, los de primero, segundo, están en, están en otra aula, o sea, que si están su aula fija, yo tengo que desplazarme hacia allí. Claro, allí tengo ordenadores mmm, di, diversos, y, pero ninguno mejor que el mío, por desgracia. Empiezo con el primero. Bueno, en Matemáticas 2 tengo el siguiente, siguiente problema. Yo tengo ahí un ordenador que funciona con su... tú lo enciendes y tiene o bien el Ubuntu 12, que es la versión light de Ubuntu, ¿vale? <risa> del 2012, o bien, si no le has dado a ah, Quiero Ubuntu porque soy súper fan de Windows, que es lo normal en los, en los profesores del instituto. Tienes su XP ese de la muerte no. que te aparece. Sí sí, 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 yo tengo mi XP y oh. esa es, esa es mi, mi mayor historia. Entonces, yo en ese ordenador que no puede ni con el XP, porque es así, de repente, que De repente, yo estoy mmm, con el ratón, jugo, o sea, moviendo el ratón, dejo de moverlo 10 minutos y el ratón fallece. Claro. Se queda muerto, se queda ahí como catacrocker, como diciendo que hay que reanimarlo, hay que hacerle ahí en la, la ¿Cómo se llama? La CPR, no, la, <risa> la, CRPC, la RPC, sí. eso. CPR con el, el lo de los profesores. Sí, y, la PC, bueno. y la
0: PCR es lo que te hacen ahora cuando te pasa no sé qué. Ya todas las
2: combinaciones. Hay que ver con esas tres letras, qué juego dan. Sí, sí, sí. Total, que tienes que encender otra vez el ordenador. <risa> bueno, no, tienes que. Yo lo desenchufo. Entonces le doy varias veces el botón de arranque desenchufado para que el, el, el ventilador haga así como... Se le quite la electricidad estática que tiene, lo vuelvo a enchufar y lo arranco. Y vuelve a funcionar hasta que decida él otra vez morirse. Ese es el que mejor tengo, ¿eh? eh ¡Ah, es este el es bueno. el bueno! Ese es el bueno, sí, el que queda muerto el ratón. Luego tenemos otro, que es está en matemática 1, que mmm, yo un día llegué a clase, todo feliz tuto, tuto", y me dice mi compañero, oye, mira, es que tenemos un problema, también eh, con Windows XP o bien Ubuntu ese tiene Ubuntu 14, creo, como el mío tenemos un problema, que es que el ca... eh, eh, la pan... se ve el cañón pero no se ve la pantalla entonces tienes que hacer como los programas esos de, programa ese de, de las nueve que había antes, que era, esquerra 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 derecha, treta, treta. te van diciendo, te van diciendo los alumnos con el, con el ratón, o sea que vaya moviendo el puntero para darle al, a, la, a la aplicación, o bien te giras totalmente, que es súper difícil de ver Entonces, los alumnos te van dirigiendo, cómo tienes que colocarte para disparar, dispara ahora ¡pum! y así, gracias al, al, a la pantalla, pues yo voy viendo y no puedes pues, darle si la vuelta al caño, voy viendo las cosas Dime, ¿al ordenador? es que entonces no veo a los alumnos claro, no veo a los alumnos y dale la, dale la vuelta a los ordenadores con todos los cables que tiene eso, sí, para que suelte, se suelte un cable y venga el RMI, que ya lo tengo contento, que yo estoy todo el rato quejándome, que me va a venir el RMI, que es el responsable de medios informáticos, uh -huh. por si alguien no sabe con un RMI, y, se, y, y me diga, pero tú de para qué tocas esto. Sí. No, vale,
3: vale.
2: Entonces, ahora venimos con el peor ordenador de todos. Ese es el de lengua 1. Los de lengua le tienen, tienen especial aversión espero que no me estén escuchando, pero bueno, si me escuchan no pasa nada, le tienen especial aversión a lo que viene siendo
3: el Linux el, el cambio
2: entonces, ellos, ellos son muy de XP, ellos digo de, muy de Windows, de Windows y si es XP, pues qué más da que sea XP entonces, el problema que tengo en, en, en lengua 1 debe ser de driver vosotros me lo vais a decir ahora, que soy experto en la materia yo voy, eh, entro en mi página entro en la página web, por supuesto con Chrome, porque Mozilla como que está un poco allí fuera de, de órbita, bueno, entro con mi en mi Chrome, o sea, en, en y, y pongo mi
0: no mi, te alejes mi, tanto del micro que te perdemos. Pongo mi dirección de pongo ahí. mi dirección de, de,
2: de, 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 de mi libro electrónico, no el libro electrónico de la, sí, del libro online, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo pongo, claro, yo soy de música, aparte que también estoy dando sociales, pero bueno, soy de música. Le doy al al, al botón de, de pues para abrir un, un vídeo así en streaming y me dice lo siguiente. El va y me contesta en castellano antiguo lo siguiente, voto a Bríos, no te percata vuecencia que este menester que usted me manda son, son para un, un algarabía, me suena a mí algarabía de sarraceno, o sea, no entiende nada de lo que le estoy diciendo, me dice, no sé qué me estás pidiendo, yo no puedo ni, ni quiero hacerlo. Es tan antiguo eso que yo creo que no, no, no acepta Drive. No acepta, acepta drivers. Yo creo que acepta que
0: mar, eh. Estoy a punto de cambiar el título al podcast. Es tan antiguo que no acepta drivers. O sea,
2: ¿Se sí. llaman drivers eso? ¿Cómo se llama eso? Los pero, drivers
0: yo creo que son, ¿no? Yo qué
2: sé, yo no soy muy... De, pero si me estoy convirtiendo ahí en un experto informático, no veas las cosas que hago. Bueno, algunos dicen, pero maestro... El otro día me encontré en un ordenador que estaba puesto la fecha del... Era 12 de febrero de 2014. Y dije, pero vamos a ver, claro, no entraba ni una página web ni entraba nada porque estaban las fechas totalmente antiguas. Total, que tuve que yo, que entrar en el reloj del S, pum, en, en Linux, o sea, que no era en el, en el Windows, que parece que, que como que todo el mundo sabe más, tuve que hacerlo en Linux. y lo logré que los alumnos decían, aquí, chiste, tenemos aquí un experto, ya estuve yo. Yo, precisamente. Bueno, eso empezó? se soluciona... José, dilo, dilo.
3: Sí, a, que a lo mejor se le ha acabado la pila a la BIOS. Los, <ríe> los ordenadores. <ríe> no
0: puede ser, ¿no? <ríe> Ay, perdón. Sigue, sigue, sigue.
3: No, oye, para, para mantener el reloj... El no, reloj es el carbón. cuando ¿sabes? <ríe> cuando, cuando tú apagas el ordenador el reloj sigue sigue en hora ¿no? aunque lo desenchufe, tú luego lo vuelves a enchufar y el reloj sigue en hora y eso no es mágico, eso necesita energía como el reloj que tienes tú en tu pulsera sí, sí. eh, entonces la, los ordenadores llevan una pila, una pila así de botón grande, sí, en sí. La, dentro en la placa base que sirve para eso, entre otras cosas para eso para mantener la configuración del hardware y si esa pila se gasta, pues se resetea, se pone los valores por defecto y te pone la hora que él considera oportuna. A lo mejor es el 1 de enero de 2014, pues, cuando lo, lo pusieron así de fábrica, yo qué sé. Entonces, casi son ordenadores que tienen esos 6-7 años, es posible que, que la pila haya que chula.
2: Un, un 6-7 años, pero te recuerdo que un XP si tiene que tener por lo menos 10 una cosa de verdad Hombre, el,
0: el problema que tienes con los ordenadores con XP es que es un sistema operativo que ya no está soportado nada, nada. con lo cual los navegadores no se actualizan y muchas páginas web directamente te rechazan porque el, el navegador con el que intentas entrar eh, no está no tiene la seguridad suficiente y no puede funcionar esto por ejemplo sí. le, le ha pasado mucho a mi padre que también está usando eh, ordenadores portátiles Mac eh, él no necesita un ordenador, con lo cual pues nunca le ha echado mucha cuenta, se compró un portátil en su momento pero conforme ese portátil se ha ido haciendo viejo, pues a él le ha dado un poco igual porque él funcionaba sobre todo con su teléfono y con su iPad, y claro me decía, es que con el ordenador este, es que no puedo entrar a Facebook y yo le decía, bueno, tú es que no debes entrar a Facebook pero en el caso de que quieras, claro ya no te deja porque esta versión de Safari Pleistocénica, pues ya no consigue eh, entrar a Facebook, y eso es lo que te está pasando a ti, no es una cuestión de drivers ni de nada es una cuestión de que es que no puede ser Sí, sí. Y además es imposible, ¿no? Sí, simplemente. No, no obstante, todavía la cosa hay cosas que tienen solución desde el punto de vista del hardware. Yo no sé si tú has escuchado un capítulo del proyecto Macintosh, en el que trayendo de invitado a Paco Culebras, nuestro compañero de Plug and Drive, nuestro podcast sobre coches eléctricos, hablaba de que había horneado la tarjeta gráfica de su iMac. Sí, sí, sí. Es decir, había abierto el iMac, que ahí hay que tenerlo bien puestos, había sacado la tarjeta gráfica, que es un chis, ¿vale? lo había puesto sobre un sistema una había creado ahí una especie de trono de papel albal y lo había metido a hornearlo un poco. Ajá. Sí, no mucho. Darle un golpecito un golpecito de calor. Un dorado, un, dorado, sí. un, grillé, un ¿Por grilé. qué? Porque de esa forma el silicio que tiene, o no sé qué cojones explico, se derrite un poco, ¿vale? Se, como, que se, como que se aviene. Y entonces cuando luego eso lo clavas en la placa base, ya hace contacto. Sí. Porque el Ajá. problema venía siendo que no le hacía contacto y eso no es que lo haya hecho el Paco Culebras porque está loco aparte de eso a Dominem sino porque es una es una o sea quiero decir que esto es un hack reconocido vale si tú te metes en internet y vas probando hasta o sea buscas hornear tarjeta gráfica vale con distintas combinaciones te sale mucha gente horneando sus tarjetas gráficas vale una, una, cosa parecida, una cosa parecida acabó haciendo un compañero de trabajo, tenía un portátil HP que no le, arranca, le arrancaba porque se le quedaba la pantalla en negro Entonces, le recomendaron del servicio técnico de HP que se queja, se queja Paco del de Apple, ¿eh? le recomendaron del, del servicio técnico de HP lo siguiente, y es que antes de encender el ordenador con, con, el, con el ordenador, el portátil puesto y con la pantalla abierta, por las rejillas de ventilación que hay justo detrás de la bisagra del ordenador, vale, con un secador en posición de aire caliente le diera ahí un rato. ¿Qué consigue con esto? Pues una vez más que la tarjeta gráfica, lo, sus conexiones, se, se, por el efecto del calor, se, un poco se disuelvan un poquito, ¿no? Se fundan un poquito, se dilatan, un se, poquito. Se dilatan hacen masa y entonces ya enciende el ordenador y ya ven la pantalla. Y esto lo tenía que hacer cada vez.
3: Qué
0: fuerte. Muy bien. Hemos de entender ¿Sí? que mi compañero de trabajo tampoco usaba mucho el ordenador en casa, ¿vale? Pero era en plan, vamos a encender el ordenador, ¿no? O sea, como, como un gran evento familiar, ¿no? Pues, saca, <risa> el casa, dame el secador, tal. Y él me, y yo, claro, yo le decía, pero tío. Y él me decía, ¿qué pasa? O sea, ya sí, lo había interiorizado. O sea, sí. su poquito de secador y funcionando como un campeón. Vamos, otros dos años pero pero tú no te das cuenta que tú no puedes tener un ordenador que depende de que uses un secador con él tú te das cuenta cómo te has te has ennubilado mentalmente y algunos de los problemas que tienes tú pues aparte de la pila esta lo mismo con cinco minutos a 180 grados seguro
3: lo pasa
2: que estoy en el instituto si el problema es ¿no tenéis clase de cocina ahí? yo el problema no la
0: hemos perdido Diego
2: eso está solo para Ay, eso, no. para tirarlo por la ventana, para que yo lo diga cómo será el ordenador. Sí, sí. Para que yo lo diga. Sí. Bueno, bueno. fíjate que dije, pues yo con toda mi audacia digo, bueno, pues ya que no puedo abrir la página web y, y tal, ¿por qué voy a hacer? Pues, pues tiro de CD del, del libro para escuchar las audiciones. Digo, bueno, pues lo pongo el CD en el ordenador y, lo y, y, y desde allí que se escuche. Bien, todo valiente le doy. A que no sabes con qué se abría ese. SCD, se abría con Real Player. Yo. Sea, ¡Oh! Con Real Player.
0: La última copia de Real Player viva instalada. Está allí, en tu instituto. Dije, <ríe> pero ¿cómo mía. es posible que esté aquí el Real
2: Player? Real Player. Yo me quedé helado. Bueno, total, he decidido hacer como los profesores de. Antiguos profesores de inglés, ahora no, ahora están súper puestos. Que ir con mi con mi radio cassette portátil de, de, para escuchar ahí, porque es la única manera de que se arranque, ya los métodos más analógicos que encuentre. Bueno, continúo con mi, con mi
0: historia. ¿Cómo que continúas? Pero espérate un momento. Pero, quiero decir, creo que estamos en el punto más bajo de la, de la, de la cadena trófica, ¿no? Lo... ¿Pero ¿Qué vas a contar ahora? Yo que sé, ¿algo que te pasa con el coche? ¿O algo no, que te no, ha dicho no, el crío? Porque no creo que este tema... <risa> ¿A dónde lo vas a llevar? It's... No, hombre, es que ahora es cuando me piden... Ahora, bueno, ahora... ahora sigue, sí, sigue, es sí, venga. No, no, porque, es que, claro, porque manifesto mi cosas, sorpresa eh, de que haya más contenido todavía, de que la cosa no pueda sí, empeorar.
2: Sí, bueno, no sé si os recuerdo que yo tenía solo cuatro horas a la semana sí. para entrar en clase. Pero claro, yo llevo 22 años en ese aula. Entonces, tengo mi vida allí. Claro, hay otras personas que están en mi aula dando clase y de repente me doy cuenta de que tal CD o tal cosa o tal libro me lo he dejado. Entonces, tengo que entrar... Cual, cer, cual zorrillo en gallinero para coger, para coger lo que me he dejado con el profesor mirando y diciendo ¿qué hace este tío? aquí medio camuflado disimulando, porque claro, tampoco pues no quiero inter, interrumpirle la clase entonces entro así un poco como y los alumnos que miran para atrás y yo, no, es que venía por una cosa o
0: sea, y, aparte, esa, y aparte evidentemente entrando en una clase ajena con tu epi o sea, mascarilla, mmm, pantalla, no, guan, no, no, guantes, no, no, vestido no, no. astronauta... No, no, lo
2: de la mascarilla es otra. Resulta que <risa> en eh, Mercadona, que lo sé de buena tinta, sí. a ti te dan una mascarilla quirúrgica por la mañana y luego cuando te vas a almorzar te dan otra mascarilla quirúrgica, ¿no? Para, para mantener... La empresa, la, la empresa te refieres. La empresa, sí, la empresa. A los trabajadores. A mí mi empresa, en un principio, me dieron una mascarilla quirúrgica ¿Sí? para toda la semana. ¡Coño! Y ahora en un alarde ya de tal me han dado, si yo no soy de riesgo me dan una mascarilla quirúrgica, pero es de tela que se puede lavar cuatro o cinco veces. Me han dado tres mascarillas quirúrgicas para un trimestre ya con eso ya, pues ya pues tirar que no está mal, obviamente no voy con esas mascarillas, llevo mis propias mascarillas una que me compré en un laboratorio me, así con, con su y la de los romanos que también la uso mucho con su filtro y tal, homologado o sea no me he hecho un, un filtro de café ni nada por el estilo <risa> no, un filtro comprado, comprado. <risa> bueno eh, sigo eh, a todo esto claro, en mi aula tampoco es la panacea, mi aula porque yo digo, bueno, las cuatro horas que tengo Cuatro horas que tengo allí de clase, resulta que yo cuando hubo un año que me entraron, yo tenía un amplificador con dos, alta, con dos altavoces súper buenos, y hubo un año que me, que me entraron a robar y se llevaron el amplificador y los altavoces. No sé para qué los querían, porque, o sea el resto del equipo no se lo llevaron solo el amplificador y los altavoces. Y me lo, me lo cambiaron, <ríe> lo convalidaron en el instituto por un sistema Dolby Surround, de estos de cinco altavoces microscópicos que valen para una claro para una habitación, valen. Pero para lo que es un aula grande, pues, y además de música que está con mucho rato escuchando música, pues como que al final pues, revienta. Y tengo, los altavoces los, tienen, los tengo tronados. O sea, así, así, cada vez que hay unas reverberaciones cada vez que pongo la música allí, total que he decidido que ya a ver si me compran unos nuevos. Ahora voy con el chiste de la consejería. ¿Tú has visto el, el, el tipo de de ordenadores que tengo sí, es con su Windows XP, vale. Pues han dicho la Consejería que para que hagamos online la, la, la clase online nos van a dar unos monitores con cámara que yo voy a enchufar en ese ordenador de Windows XP. No. Madre
3: mía. Sí sí sí.
2: Ordenador con cámara que voy a enchufar. No,
0: no va a funcionar. No, pues no no, ya
2: lo sé. Seguro que no funciona ya lo sé. Que se vaya pues, preparando el RMI. Total. No, no, pues es imposible. O sea, yo sé que eso no va a funcionar ahí. No sé si lo pondré en alguno que funcione. Entonces, bueno, por los ordenadores, digo la, los pant los, las pantallas con cámaras para los que funcione y los que no, pues, pues que se lleven su propio portátil. Claro, tú dices, la, mi, yo ya estoy pensado. Digo, bueno, lo que voy a hacer es que me llevo mi portátil me, y hago la SN streaming. Y, y como no me funciona el cañón la mayor parte de las veces, y eso sí que os voy a preguntar, os pregunto a vosotros, sobre todo Emilio, que es el que está más puesto, ¿comprarme un mini cañón de estos que venden en Amazon? ¿Eso me saldría bien o.? ¿Cómo lo ves tú?
0: Te dejo yo el mío, para que compruebes que no te va a funcionar. <risa> así, es decir, tal cual. Sí, esos proyectores de 100 pavos, por así decirlo, también mm. depende mucho de cómo te lo compres. ¿eh? Es decir, el que se ha comprado nuestro amigo Mesparnar hace unos meses es mucho mejor que el que yo me compré hace un año. Pero en definitiva sí. el problema que tienen ahí son los lúmenes. Es decir, o tienen la clase con todas las persianas bajadas no, eso, está, eso no puede ser con lo cual te arriesgas claro. a ser acuchillado múltiplemente
2: no, no no por eso sino porque tienes que tener la ventana abierta para que corra el aire claro. o por el COVID o sea, por o, protocolo o lo más
0: normal es que no, ya, insisto, no son problemas de resolución ni nada de eso es básicamente el, los, los lúmenes no, los lúmenes. el brillo sí. que hace que en determinadas condiciones pues no no puedan funcionar. Yo lo usé una vez, fíjate, para un curso de podcasting que me contrataron, que lo dieron unas instalaciones municipales que hay encima del mercado del barrio del Carmen, y con, con la luz de la, del aula apagada, ¿vale? Y con el, y con el proyector súper cerca, no, al final decidimos que era mejor usar un monitor externo de 15 pulgadas y ponérselo así delante a los alumnos porque eso no funcionaba. Sí. Pero insisto, como depende mucho de las circunstancias reales, si quieres, está aquí en casa y te lo llevas y haces las pruebas. Pero no, no eches ahí toda tu esperanza porque, porque no.
2: Que yo ya, ya me veo, claro, yo tengo que ser ya ante la, lo que tengo, los aparatos que tengo en el instituto, que en fin, pues la única opción que tengo es llevar mi propio material, pero claro, es que no nuestras condiciones. Claro, la consejería llega un momento cuando te dé los monitores y la, y la o sea el monitor con cámara que te dirá, no, no, usted tiene que hacer usted tiene que hacer sus clases eh, online, o sea, que lo vean la mitad de los que están en teletrabajando Claro, pero es que te dicen, es como si te dicen toma, eh, tú tienes un Renault 5 y tienes que subir a la luna en el Renault 5 no, no es que te doy un queroseno especial para cohetes ya. Pues. No. ¿Y para qué quiero ser queroseno especial para cohetes? Si no puedo subir. Muy
3: bien, muy bien, muy bien la, la, la metáfora. Ya. En fin, pues a ver qué más me
2: queda.
0: Ah, bueno, no, sí, tú luego, puedes quedar, no te puede quedar mucho más. No, ya es lo último, es lo Pero último, no ya. es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión no, es de, 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 de que no averiguo. De,
3: de degradación. Sí, ya. No,
0: no averiguo que viene ahora. Ya no esto ya es no esto ya
2: es más por el, el protocolo Covid lo que nos exige a nosotros hacer eh, del, con los niños y claro luego para qué se hace eso es como yo ahora el, el símil es como la persona que el niño que está con una con una concha cogiendo agua y echándole un cubito para desalar el mar o sea me, a mí me, me obligan bueno me dicen que tengo que recoger a los niños de la de, o sea, de la fila llevarlos a clase y a sexta hora, bueno, en el recreo también recogerlos, sub subirlos a clase desde el patio, y a esta hora bajarlos hasta el patio y que ellos se vayan claro, eso está muy bien, porque mientras están esos críos en la fila está muy bien pero yo aparco al, lo al lado de la puerta del instituto y te encuentro a los niños, sin mascarilla bueno, los niños y los no tan niños, hay otros que son más mayorcicos, están sin su mascarilla, fumando <ríe> algunos de ellos que tú dices, por lo menos tío, vete, yo que sé vete 20 metros más para allá no te pongas aquí delante de todos fumando, unos abrazos que se dan tremendos. Y yo, yo ¿para qué estoy haciendo tanto el canelo? Para que luego estos desarrapados se están dando unos besos ahí de tornillo y unos abrazos y unos de todo. De verdad, yo no yo sé que, yo entiendo que los padres tienen que llevar a su hijo al colegio. Yo entiendo que los niños tienen que socializar. Yo entiendo que no es sano que los niños estén así. Pero esto va a ser la hecatombe, ya te lo digo yo, que esto vamos a acabar todo, o sale la vacuna pronto, o aquí vamos a morir hasta, hasta
0: la puntada. Recuerda lo que decía el profesor González Emitiel, la juventud es bella pero torpe. Sí, efectivamente.
2: Pues ya con esto yo creo que ya... Bueno, Hoy ha sido corto, no nos no quejaréis.
0: No, 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 no está muy bien. Está muy bien, y además, con... con... Con mucho suspense, ¿no? Porque cuando decías voy a seguir, o sea, era en plan, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Qué vas a decir ahora? No Había, Ha sido creando ansiedad durante todo. Por cierto, hoy hoy he visto un tuit, no sé quién lo ponía, de la, del emperador de Suecia, del rey de Suecia, y que, cómo murió, no me acuerdo el nombre, que es una comida copiosa acabando con 14 raciones de su propio... Eso lo, lo comentas tú en Roma. Pues hablé ¿no? yo, hablé yo, sí, sí. Me, me ha recordado sí. cuando se comió un
2: melón murió ya al comerse el melón ya reventó es que, es que el, pobre, el melón se sienta no muy dar. mal
0: a mí, a mí, sí, a mí claro. no, también me sienta mal Pero
2: entonces, ¿tomás? fue en por la cena noche, se lo tomó por la noche. la noche por la, la
0: noche,
3: noche la por la noche fue en una cena
2: bueno es. pues nada ya no te quiero contar lo del
0: classroom con los alumnos que eso ya es pa, eso, pa, ya, pa, eso, pa. Eso, eso ya lo vivo eso yo lo,
3: eso
2: ya es de otra categoría
0: eso ya lo vivo yo también en mi propia carne aquí y en la otra parte bueno en fin sí bueno, pero esta vida rara que tenemos también nos da otras oportunidades, ¿no? Sí, sí. yo he Por ejemplo, yo esta nada, noche eh. tengo un concierto de estilo Antico. De Anda, estilo Antico, para los que no lo sabéis, es uno sí, sí. de los grupos de referencia en la polifonía del Renacimiento. Del un grupo inglés, además, muy, muy tal, muy innovador en cuanto a la puesta en escena. Cantan en círculos, sin director. Y hay una serie de conciertos que son estos días en el Reino Unido. Y conscientes de que allí no, no, que no pueden meter toda la gente que meterían, pues han decidido montar el chiringo para hacer un streaming. Entonces, me he sacado mi entrada, ¿vale? Y a las 8 horas española peninsular, me voy a sentar aquí en mi casa a escuchar el concierto de estilo antiguo. Qué
3: guay, te vestirás para la ocasión. ¿Eh? ¿Te no, para la ocasión? No,
0: no activan cámara. O sea, puedo estar en ah. gallumbos eh, viendo a estilo no, antiguo bueno, en, el, no venir, en el no sé qué sí, hall sí. De, de Londres y yo aquí en un rascándome un pezón, que no lo voy a hacer por, por mi respeto a la polifonía. Eh, y si además, yo, yo, sí, una cosa chula y es que si los zagales no me dejaran o dejasen, o dejaren, eh, luego lo puedo ver. O sea, que, lo, ah, que tengo la, la misma entrada me da derecho a verlo también en. El y, diferido. Sí, y luego cuando acabe, pues mira, a falta de, de mi Real Murcia, pues me veré el Betis Real Madrid. Todo aquí yo casado. ya te asistí al
2: de la orquesta sinfónica de la región de Murcia vía YouTube Hola. Ah. lo ponían por YouTube en directo estuvo muy bien estaba muy chulo bueno escuché bueno. la, la sexta de de en la pastoral estaba
0: muy ah, interesante bien. bueno cosas de estos días ya está ¿no? pues sí pues sí, sí. Pues sí. sí. con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo tercer capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir... ¡Están locos! ¡Está! ¡Está! ¡Imposible en stream! ¡Imposible!